24 of June 2004, Sina Davis, 400 verses, the afternoon session. We started going through the second half of the text, the chapters that deal with voidness. Specifically, the topic is refuting or overcoming the incorrect views uh, regarding voidness and the deepest nature of how things exist. And we finished chapter 9, which was indicating the meditations for refuting static functional phenomena. And now we're ready to begin chapter 10, which is indicating the meditations for refuting a static impossible self or soul. And as we did with chapter 9, what I'll do is just uh, briefly go through some of the major points of uh, argument or lines of reasoning that Aryadeva uses to uh, refute the various wrong positions from the Prasangika point of view without going into too much detail about this. And again, the method that is going to be used here is to point out the absurd conclusions that follow from everybody's assertions. We did see in chapter 9, if uh, you recall, the uh, Aryadeva was showing the inconsistency within logic there uh, was the argument that if something is not produced, that means that it's permanent. And uh, Ayadeva pointed out that just because something is not produced, that doesn't mean it's not logically pervasive, that it is permanent because non-existent things also uh, are not produced. So this is going more in the direction of Svatantrika, trying to actually prove or disprove something in terms of logical pervasions, whereas the actual Prasangika method is just showing the contradictions and absurd conclusions that follow from the other person's assertion rather than actually going through fallacies in logic. To work with fallacies in logic is the Svatantrika method. Ja, wir hatten äh, mit der zweiten Hälfte dieses äh, Kapitel ja, des Textes begonnen, äh, mit den Kapiteln, die sich mit Leerheit beschäftigen. Und insbesondere geht es ja hier äh, bei diesen Diskussionen um die Überwindung falscher Ansichten über die Leerheit, über die tiefste Natur der Dinge. Und wir hatten das neunte Kapitel abgeschlossen, was eben ein Aufzeigen von oder ein, ja, ein Aufzeigen der äh, Meditation für die Widerlegung statischer funktionierender Phänomene war. Und äh, jetzt kommen wir also zum zehnten Kapitel, dem Aufzeigen von Meditationen zur Widerlegung eines statischen unmöglichen Selbst oder einer, einer statischen unmöglichen Seele. Und ähm, hier ist es so, dass ähm, Ayad, also weiterhin eben ARD war, ähm, fehlerhafte Positionen äh, aus dem Blickwinkel der Prasangika, fehlerhafte Positionen äh, widerlegt. Und die Methode, die er eben anwendet, ist, dass er... Ähm, widersprüchliche Schlussfolgerungen zieht aus den Annahmen, die die anderen eben behaupten oder die die anderen haben. 
Und äh, im neunten Kapitel gab es auch ein Beispiel für äh, eine logische Unstimmigkeit, äh, wo eben behauptet wurde, dass etwas, wenn etwas nicht äh, erzeugt ist, äh, also wenn etwas erzeugt ist, dass es dann unbeständig ist und dass wenn etwas nicht erzeugt ist, dass es dann damit beständig sein müsste. Und äh, das ist aber eine fehlerhafte Schlussfolgerung. Es ist nicht so, dass etwas, sobald es nicht beständig ist, ähm, nee, Entschuldigung, es ist nicht so, dass wenn etwas nicht produziert, dass es dann äh, davon durchdrungen ist, beständig zu sein. Denn es gibt auch Phänomene, die überhaupt nicht existieren. Die sind dann auch ja, nicht, äh, nicht erzeugt und nicht unbeständig. Und äh, das ist aber eher an der Stelle dem Swatantrika-Ansatz ähnlich, weil dort mit äh, logischen Durchdringungen etwas äh, widerlegt wird. Die Prasangika-Herangehensweise ist dann stattdessen eigentlich mehr, dass äh, logische, absurde logische Konsequenzen aufgezeigt werden, die ähm, aus der entsprechenden Position folgen, statt äh, dass fehlerhafte Auffassungen eben äh, mithilfe von Logik äh, widerlegt werden. Ja. Okay, so what she's saying is that uh, things that don't exist are nevertheless concepts and concepts are permanent. So isn't this a problem with this example that uh, we just mentioned? And uh, no, the, uh, there's a, a difference. You can, you can have a concept of something that doesn't exist, but that doesn't mean that the thing that doesn't exist exists. There's a difference between a uh, concept or an appearance of true existence and actual true existence. Now, the big question comes, how could a non-existent thing actually appear? And a non-existent thing doesn't actually appear. This is uh, an objection, actually, that uh, is raised, I believe, by one of the Karmapas to Tsongkhapa's explanation of dealing with non-existent phenomena. I have a, an article on this on the website. And uh, it's not that true existence itself is appearing. It's something that represents or seems like true existence, but not actual true existence that uh, is appearing when, uh, true, when you have an appearance, when the mind makes an appearance of true existence. And so when we have conceptual thought about a rabbit's horn, it's not actually, um, I mean, this gets, and I don't want to get into a complicated uh, explanation about uh, conceptual thought and a permanent phenomenon and non-permanent phenomenon or static and non-static that are involved in that, so let's leave that aside. It's also discussed quite thoroughly on my website, but uh, and it's quite complicated. But in any case, you would have uh, an appearance, let's say, of a rabbit and goat horns or cartoon horns or something like that on the rabbit. But you couldn't have actual rabbit horns, you know, an appearance of rabbit horns on the rabbit. Or the example that I often use is chicken lips. 
know, there is no such thing as chip, chicken lips. So you can picture, you know, di- you know, some cartoon lips on a chicken, but not actual chicken lips on a chicken. Concept, I will not go into that. There are permanent and impermanent aspects, and there is no equivalent of uh, uh, the word concept. Because we're dealing with here categories and the uh, images that are involved with thinking in terms of categories and so on. Far too complicated to go into here. Categories are static. So you have the category of rabbit horn. <laughs> you have a category of, of rabbit horn, but you don't have rabbit horn. Yeah. And the category exists. The category exists. But this example don't fit then. Why not? A category isn't the same as an individual member of the group. You can have a word, rabbit horn, and you could have a category, rabbit horn. It doesn't necessarily, what should we say, uh, refer to actually existent phenomena. It can refer to non-existent things which are represented or mistaken for existent things. Let's really not get into this. This is going to take far too long. There isn't time. I would suggest reading the article on non-existent phenomena, cognition of non-existent phenomenon on my website, and then we can discuss it. Logical pervasion is what we're talking about in the example. If something is uh, static, it is not produced. It is pervasive that it is not produced. If it's not produced, it's not pervasive that it is uh, static. Simply logical pervasion. If it's a, a dog, it's pervasive that it is an animal. If it's an animal, it's not pervasive that it's a dog. Die äh, Frage war nach diesem Beispiel äh, oder nach dieser, äh, diesem logischen äh, Trugschluss, äh, den wir vorhin angesprochen hatten. Und äh, Katja meinte eben, äh, aber wenn etwas äh, nicht existiert, dann gibt es doch zumindest ein Konzept oder einen Begriff davon. Und äh, Konzepte sind doch wiederum etwas äh, Beständiges, wenn man also das Konzept eines Hasenhornes hat. Äh, wäre das dann nicht tatsächlich etwas Beständiges, auch wenn es eben vielleicht kein existierendes Phänomen ist? Und äh, wäre dann also diese Widerlegung, von der wir gesprochen haben, nicht äh, fehlerhaft? Und Alex meinte, nee, dieses Problem besteht nicht, sondern man kann durchaus ein Konzept von etwas haben, was äh, dann, wobei die Sache, auf, das, auf die sich das Konzept äh, bezieht, nicht existiert. Und 
Es ist aber trotzdem nicht so, dass dann das Phänomen, auf das sich das Konzept bezieht, dadurch existieren würde. Und also beispielsweise, wenn man ein Konzept oder eine Erscheinung von wahrer Existenz hat, dann bedeutet das nicht, dass die wahre Existenz vorhanden ist, obwohl eben diese Erscheinung existiert. Und äh, auch da gibt es wieder eine äh, Diskussion zu diesem Punkt, wo dann eben die Frage aufgeworfen wird, wie kann eigentlich eine nicht vorhandene Sache überhaupt erscheinen? Das ist einer der Karma-Pass, äh, der dieses Argument gegen Zorkapa anführt. Ähm, Alex weiß nicht mehr genau welcher, aber er hat auch einen Artikel dazu auf seiner Website. Jedenfalls äh, laut der äh, Gelo-Position ist es nicht so, dass die wahre Existenz wirklich einem erscheinen würde, sondern man hat eine Erscheinung von etwas, das einer vermeintlich wahren Existenz ähnelt, dass eben eine vermeintlich wahre Existenz zu sein scheint für einen, weil eben das Bewusstsein eine solche Erscheinung hervorbringt. Aber es ist nicht so, dass eine wahre Existenz existieren würde, die einem dann erscheint. Und das ist auch ein schwieriges Thema, wie man dann eben Dinge erfassen kann oder wie man die Nicht-Existenz von äh, Dingen äh, überhaupt erkennen kann. Auch dazu hat Alex einen Artikel. Das würde jetzt wirklich den Rahmen sprengen, ähm, das zu sehr im Detail zu erklären. Aber jedenfalls, wenn man zum Beispiel einen Hasenhorn, äh, die Erscheinung eines Hasenhorns hat, dann wird man eher die Erscheinung eines Hasens eben mit äh, Zeichentrickhörnern oder mit äh, Ziegenhörnern oder wie auch immer äh, vor Augen haben, aber nicht wirklich die Erscheinung von Hasenhörnern. Oder ein anderes Beispiel, was Alex gern verwendet, ist äh, Hühnerlippen. Also man kann sich natürlich irgendwie äh, ja, Zeichentricklippen auf einem, an einem Huhn vorstellen, aber es gibt keine tatsächlichen Hühnerlippen. Und äh, dann kam nochmal die Frage, wie das denn aber eigentlich mit diesem Konzept äh, beispielsweise eines Hasenhornes ist. Und äh, Alex meint, dass er ein Konzept hat, äh, beständige oder statische und äh, nicht statische Aspekte. Es äh, geht, also da spielen einerseits Kategorien hinein und andererseits äh, Bilder oder Vorstellungen. Die äh, Kategorien selbst sind, äh, sind äh, statisch. Äh, aber es gibt eben kein genaues Äquivalent äh, der Vorstellung von, äh, oder also des westlichen Begriffes Konzept äh, in, in diesem System. Wie gesagt, es ist von Kategorien und Bildern dort die Rede. Und äh, wenn man eben die Kategorie eines Hasenhornes hat, dann mag die Kategorie zwar ein statisches Phänomen sein, aber die Kategorie, die ist ja auch was, was existiert. Äh, das Hasenhorn, äh, worauf sich diese Kategorie bezieht, äh, das würde dann allerdings nicht existieren. Es kann also Kategorien geben, deren einzelne Vertreter dann nicht existieren können. Man kann also das Wort Hasenhorn und die Kategorie Hasenhorn haben, aber das bedeutet noch nicht zwingend, dass die sich auf etwas tatsächlich Existierendes bezieht. Sie kann sich eben auch auf nicht existierende Bedingungen beziehen. Und also das ist einfach eine, eine schlichte logische Durchdringung. Wenn etwas, äh, etwas Statisches ist, dann äh, ist es davon durchdrungen, äh, auch äh, unbeständig zu sein. Nee, sorry, das war Käse. <lacht> Wenn etwas statisch ist, dann ist es davon durchdrungen zu existieren. Äh, yeah. What did you exactly say? Wait, if something is static, it's, uh, it's pervaded by existing or? If something is not, if something is static, yeah. it's pervasive that it's not produced, not produced by causes and circumstances. But just because something is not produced, it's not pervasive that it is static. Okay. Gut, also nochmal, wenn etwas also statisch ist, dann ist es zwingend davon durchdrungen, dass es nicht erzeugt worden ist. 
Aber wenn etwas nicht erzeugt worden ist, dann ist es noch lange nicht zwingend, dass man durchdrungen, dass es auch statisch ist. Also wenn eben zum Beispiel, ein, wenn man einen Hund als Beispiel nimmt, dann ist der immer zwangsläufig ein Tier, aber ein Tier ist nicht immer zwangsläufig ein Hund. Okay. Chapter 10. <laughs> as I said before, every single point here one could probably spend one or two, if not more, classes on. This really does require a year-long course to study, if not longer. Remember how long it took us to do even the ninth chapter just by itself of Shantideva. It took us five years to do that. And that was only, I forget exactly the number, a hundred and something verses. This is 400 verses. Okay. Also, ähm, wie Alex schon mal angesprochen hatte, ist es eben so, dass man zu jedem dieser Punkte wahrscheinlich ein, zwei Stunden jeweils machen könnte. Und es ist einfach wirklich ein Text, den man einfach mal ein Jahr, über ein Jahr dann äh, studieren müsste oder vielleicht auch länger. Und für das neunte Kapitel von Shantideva ähm, hat, es, äh, hat Alex äh, fünf Jahre gebraucht, um es zu erklären. Und das waren nur äh, irgendwie um die reichlich 100 Verse. Und äh, hier geht es jetzt also 400 Jahre. Ist das Weisheitskapitel? Okay, so let's uh, go into this uh, tenth chapter uh, about uh, the refutation of a static impossible self or soul. Self or soul, uh, this is struggling to translate the word Atman. This is what uh, is being translated here. Is it a soul? Well, in many ways it is a soul. Or is it a self, or what actually is it? But that's the word. Ja, also jetzt im zehnten Kapitel, und da geht es eben um die Widerlegung eines statischen und möglichen Selbst, beziehungsweise einer statischen und möglichen Seele. Und dieser Begriff Selbst oder Seele ist der Versuch, einfach das Wort Atman zu übersetzen. Es ist nun die Frage, ist es eine Seele? In vielerlei Hinsicht entspricht es der Vorstellung einer Seele oder eben auch eines Selbst. Jedenfalls das Wort Atman ist, was hier übersetzt wird. Certainly in the, the non-Buddhist systems, I think it's closer to our Western concept of the soul. Und zumindest in den äh, nicht-buddhistischen Systemen ist es sicherlich dem westlichen, der westlichen Vorstellung einer Seele näher. In any case, the assertion of a permanent, static, truly existent uh, self or soul leads to many further logical inconsistencies. For example, such a self or a soul cannot be a male one or a female one or a hermaphroditic one, as Vaisheshika asserts, because if it were, then everybody would always be reborn as the same gender, and that's not the case. Moreover, since the elements of the body, earth, water, fire, and uh, air, have no gender, a self that relies on them couldn't have gender. Und auch die, äh, <lacht> und auch die äh, Annahme eines beständigen, statischen, wahrhaft existierenden Selbst oder einer solchen Seele äh, führt das zu vielen logischen Unstimmigkeiten. 
Denn äh, so ein Selbst oder so eine Seele kann weder männlich noch weiblich noch zweigeschlechtlich sein. Äh, wie das? What exactly do the Pushishikas exactly? They say that a soul or a self, some of them are male, some of them are female, and some of them are hermaphrodites. Also die Shishikas nehmen eben dies an, dass manche Seelen männlich, manche weiblich und manche zweigeschlechtlich sind. Wenn das aber eben so wäre, dann würde jeder immer mit dem gleichen Geschlecht wiedergeboren. Und da andererseits die Elemente des Körpers, also Erde, Wasser, Feuer und Wind, ohne Geschlecht sind, könnte ein Selbst, was auf ihnen beruht, kein Geschlecht besitzen. There are certainly some people in the West who identify very, very strongly with their gender and for them the gender issue is the most important issue of them all. So this is a, a relevant discussion. Und im Westen gibt es sicherlich äh, einige... Äh, some who also say that everybody has a male and a female part, you know, like the Carl Jung type of thing. So one shouldn't ever think in terms of these Indian systems, as I tried to emphasize so much when we studied Shantideva, that they're just talking about some weird things that have absolutely no relevance to our Western way of thinking. You just have to look a little bit more deeply and you find out that they are talking about issues that we talk about as well, but perhaps in uh, different terms and different contexts. Und ähm, im Westen gibt es ja eine ganze Menge Menschen, die äh, sich sehr stark mit ihrem Geschlecht identifizieren, für die die äh, ja, Geschlechterproblematik eine der wichtigsten Fragen überhaupt ist. Und äh, gibt auch die Vorstellung vielleicht, an, dass jeder einen männlichen und einen weiblichen Teil besitzt, wie bei Carl Jung. Also ist das nicht nur in den indischen Systemen so. Und man sollte sich, also wie Alex auch bei Shani Devakos immer wieder betont hat, äh, nicht, äh, nicht denken, dass das einfach nur merkwürdige, Ansichten sind, die keine, keine Relevanz haben, sondern wenn man ein bisschen genauer hinguckt, dann sind das Dinge, über die wir auch äh, sprechen, äh, nur dass eben die Begriffe und der Kontext manchmal ein bisschen anders ist. Ja. Then, the next point is, if a self were truly existent as the self, it would have to be the self of everyone, and therefore yourself should be the object of my self-preoccupation too, but it's not. Und wenn es andererseits so wäre, dass äh, ein bestimmtes Selbst äh, wahrhaft als das Selbst existieren könnte, dann müsste es wiederum das Selbst von allen sein. Und dann müsste die eigene Selbstvoreingenommenheit die man besitzt, sich auch auf das Selbst von anderen beziehen können. Das ist ja aber nicht der Fall. Also, a self can't change aspects in each rebirth and still be static. And a static self couldn't incite the body's movements because a static object can't do anything. So it can't be that there's some sort of static self inside you and then it activates and works the machinery of the body. And if you assert that a static permanent self can't be harmed, Why do bother to do any actions to prevent suffering or pain?
Und äh, es ist auch nicht so, dass äh, ein selbst äh, mit jeder Geburt einen anderen Aspekt annehmen kann und trotzdem andererseits äh, statisch sein kann. Und es ist auch nicht möglich, dass ein statisches Selbst die Bewegung des Körpers äh, in irgendeiner Form anregt, denn ein statisches, äh, ein statisches Objekt kann überhaupt nichts bewirken. Es kann also nicht so sein, dass jetzt also ein statisches Selbst irgendwie in einen eintritt und dann die gesamte Maschinerie des Körpers äh, ja, in Gang setzt. Und äh, wenn man behauptet, dass ein beständiges Selbst nicht äh, keinen Schaden erfahren kann, warum äh, sollte man sich dann mit Handlungen abmühen, äh, die darauf ausgerichtet sind, Leiden äh, zu beseitigen oder zu verhindern? You understand that first uh, example here, the first point, the self can't change aspects in each rebirth and still be static. That would be the idea that uh, now Alex is reborn as Fifi the Poodle. You know, that there's Alex static and now I am a poodle, now I am a worm, now I am a woman. As if it's the same Alex now as this or that. That's false. That doesn't make any sense. But that's a common misunderstanding of rebirth. That it's me still, but I'm something else. Und äh, Alex Meiner versteht den ersten äh, Punkt hierbei, dass ein Selbst eben keine, nicht mit jeder Geburt einen anderen Aspekt annehmen und dennoch statisch sein kann. Also wenn eben Alex jetzt in einem bestimmten Leben als Fifi der Pudel geboren wird, dann äh, wäre das die Vorstellung, dass da ein statisches Ich ist und das ist dann der Pudel. Oder dann ist eben das Ich äh, ein, ein Wurm oder dann ist das Ich eine Frau. Ähm, und dann wäre da eine Art, also da wäre ein Alex und der ist dann dieses oder der Alex ist jenes. Und das ist natürlich eine falsche Vorstellung, das ist unsinnig. Es ist aber ein sehr häufiges Missverständnis, was viele über Wiedergeburt haben, dass sie dann eben denken, da ist ein Ich und dieses Ich ist dann aber mal was anderes, mal dies, mal das. If, like the Nyayas, you say that the self is not conscious on its own, but gains consciousness by connecting with a physical mind, so it plugs into a mind and now it's conscious, how could you say that it's static and permanent if it changes by connecting with a mind? Und äh, wenn man jetzt wie die Nyayas meint, dass es selbst von sich ausgehend nicht äh, bewusst ist, aber dann Bewusstheit gewinnt, indem es sich mit einem körperlichen äh, Bewusstsein verbindet, das heißt, es klingt sich dann irgendwie in so ein körperliches Bewusstsein ein, äh, wie könnte dann das Selbst äh, statisch und beständig sein, wenn es sich äh, dadurch verändert, dass es sich eben mit einem Bewusstsein verbindet? Und wenn, wie die Sankhyas, du sagst, dass ein statisch permanent Selbst ist inherent conscious then what's the need for it to rely on cognitive sensors, you know, like the photosensitive cells of the eyes, to have sensory cognition of a physical object. It should be able to do that without having to rely on anything else. And also, if the conscious self is static and permanent, it should never, uh, not ever stop being conscious of something that it's conscious of. That was an argument that Shanti David used. It's conscious and static. It's conscious of something and static. That means it never changes. So it should be conscious of the thing forever. Und äh, wenn man 
andererseits, wie die Samkhyas annehmen würde, dass es ein statisches, beständiges Selbst gäbe, welches von sich aus inhärent bewusst ist, dann wäre die Frage, worum es sich auf Wahrnehmungssensoren, also zum Beispiel auf die lichtempfindlichen Zellen des Auges stützen muss, um Dinge wahrzunehmen. Denn wenn es so beschaffen wäre, wenn es von sich aus bewusst wäre, dann sollte es sich doch auf nichts anderes mehr stützen müssen, um bewusst sein zu können, um Dinge erkennen zu können. Und äh, wäre das äh, selbst darüber hinaus äh, statisch und beständig und zugleich ein bewusstes Selbst, dann sollte es niemals aufhören, sich eines bestimmten Objektes, dessen es sich bewusst ist, bewusst zu sein. Denn äh, wenn man etwas hat, was bewusst ist, und sich einer bestimmten Sache bewusst ist, und das gleiche Phänomen ist statisch, ja, dann äh, müsste es ja das Bewusstsein nie aufhören, sich dieser Sache bewusst zu sein. Also, this, a self that pervades the whole universe all of the time, as asserted by the Nyaya Vaisheshikas, that's illogical because then uh, it couldn't come here or go there. You know, this idea that the self is, is the whole size of the whole universe and the whole universe. This idea doesn't make any sense because then how could you go from here to there if you're pervading the whole universe? Und äh, auch die äh, Sankhya-Vorstellung, dass das Selbst das gesamte Universum äh, ständig ausfüllt, wie eben die, nee, die Vivinaya Shishikas, Entschuldigung, annehmen, ähm, die ist äh, widersprüchlich und unlogisch, weil das Selbst dann weder dahin noch dorthin äh, kommen könnte. Das heißt, äh, es gibt ja vielleicht die Vorstellung, dass das Selbst dann das gesamte Universum ausfüllt, dass man das gesamte Universum ist. Aber wenn das so wäre, wie könnte das selbst eben mal da und mal dort sein, wenn es doch andererseits das gesamte Universum durchdringt? And also the Vedanta assertion is illogical to say that a non-liberated self is an illusion. They say uh, Atman is Maya in terms of uh, in samsara illusion uh, and not truly existent. But a liberated self is truly existent. Can uh, an illusion turn into something truly existent? And all of this you're saying is on the basis of a static self. So this is, is completely illogical. Und die sind der Meinung, dass, es ein, dass ein unbeständiges Selbst eine Illusion ist. Also sie sagen, Atman ist Maya, solange also Illusion, eine Illusion, solange man sich im Samsara befindet. Aber dass dann dieses Selbst eben andererseits zu etwa also, und dass das Selbst während es eben im Samsara befindlich ist nicht wahrhaft existiert, aber dass es dann mit der Befreiung wahrhaft existiert und keine Illusion mehr ist. Und dann stellt sich halt die Frage, wie kann eine Illusion sich in etwas wahrhaft Vorhandenes äh, verwandeln? 
und äh, all das auch noch auf der Grundlage eines wahrhaft existierenden, also eines wahrhaften, well, on the basis. That, well, it, is that truly existing also? But that wouldn't be all time. Anyway. Äh, wie könnte diese Verwandlung sich auf der Grundlage eines äh, statischen Selbstes vollziehen? Das ist also auch unlogisch. Okay. So the whole system is logically inconsistent. Also ist das gesamte äh, das gesamte System in sich logisch widersprüchlich. Also, of course, you don't really, they don't really address the issue of some systems answering back and saying, well, of course our system isn't logical, it's beyond logic. But that is uh, a very difficult uh, um, issue to debate. This is why Shantideva in the beginning of this ninth chapter says that in order to uh, engage in a debate between two systems there has to be at least some commonly accepted ground. Minimum is that you both have to accept the validity of logic and the same system of logic in order to engage in a debate. Und äh, ein Punkt, der hier natürlich nicht angesprochen oder der hier nicht angesprochen wird, ist, ähm, dass dann einige Systeme auch antworten, natürlich ist unser System nicht logisch, weil es eben jenseits der Logik ist. Das ist dann natürlich ein bisschen eine schwierige Frage, äh, wenn man äh, über diese Punkte debattieren will. Aber Shantideva macht eben am Anfang seines neunten Kapitels auch klar, dass man äh, zumindest eine gewisse gemeinsame Basis braucht, um überhaupt in eine Debatte und einen Dialog eintreten zu können. Zumindest muss man eben äh, sich einig sein über die Gültigkeit von Logik und, äh, über, und muss äh, sich einig sein, dass ein bestimmtes logisches System äh, gültig ist, damit man eben in eine Debatte eintreten kann. That actually is an issue that is debated between Svetanshka and Prasangaka. Is there such a thing as inherently existent logic? Is the universe inherently from its own side logical? It's an interesting metaphysical question. Und das ist auch eine Frage, die zwischen den Svatantrikas und Prasangikas debattiert wird, ob es eben sowas wie inhärente Logik im Universum selbst gibt, ob das Universum von sich aus etwas Logisches ist. Und das ist natürlich eine interessante metaphysische Frage. Okay. Just as a comment on that, there are many different ways that a mind could explain the universe in one way through logic, but that is only established through mental labeling and concepts. That would be the presumptive answer. There's nothing on the side of the universe findable that would be the laws of logic or the laws of physics for that matter. It's just the attempts of a mind to make sense out of what it perceives. Und äh, nur als eine Anmerkung, ähm, das Bewusstsein kann natürlich, oder Bewusstseine können das Universum natürlich auf die verschiedensten Arten erklären. Und eine Erklärungsweise ist eben aufgrund von Logik. Aber diese Logik selbst existiert also auch wieder nur, äh, wird nur äh, ja, untermauert äh, aufgrund von, von geistiger Benennung. Das wäre also die Prasangika-Antwort auf diese Frage. Und äh, 
es wäre also dann laut ihrer Meinung nichts im Universum wirklich auffindbar vorhanden, was dann die Gesetze der Logik sind oder beispielsweise auch die Gesetze der Physik. Sondern das sind alles Versuche des Geistes, das, ja, dem einen Sinn zu verleihen oder das zu verstehen, was man erfasst, was man wahrnimmt. That's an important point for the um, philosophy of science. Is there really only one law which is correct that explains the universe? That's an issue. Und es ist auch ein wichtiger Punkt in der Wissenschaftsphilosophie, ob es nur ein einziges Gesetz gibt, was dann korrekt ist und das Universum beschreibt. Das ist eine wesentliche Frage. Chapter 11 is indicating the meditations for refuting truly existent time. This is perhaps the most difficult chapter. Dann kommen wir zum 11. Kapitel, dem Aufzeigen von Methoden zur Widerlegung von wahrhaft existenter Zeit. Das ist vielleicht das schwierigste Kapitel. If the past, present and future were static and truly existent, as the followers of Vedanta assert, then the no longer existing vas, the presently existing vas and the not yet existing vas would all exist forever and there would be no need to produce anything. Um. Good luck. Um, also wenn die vergangene uh, no, yeah. um, wenn Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft statisch und wahrhaft vorhanden wären, wie das die Vedanta-Anhänger behaupten, dann wäre eine nicht mehr existierende Vase eine gegenwärtig äh, vorhandene Vase und eine nicht mehr existierende Vase. Ich habe was falsch gesagt. So, ich fange nochmal an. Also wenn Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft statisch und wahrhaft existent wären, dann äh, wäre eine nicht mehr existierende Vase, eine gegenwärtig existierende Vase und eine noch nicht existierende Vase äh, ewig äh, vorhanden und es, wäre keine Not, es würde keine Notwendigkeit bestehen, irgendwas zu erzeugen. I mean, these are actually really very, very interesting questions, because uh, uh, at least from science fiction, we somehow have the Uh, view or opinion that you could travel to the future. Well, if the future is happening now, but just in some sort of different dimension, then why would you have to do anything to bring the future about? So it becomes very, very interesting and complicated. In fact, we'll have a, a weekend here in September about time. Time traveling? <laughs> Uh, about the, the whole analysis of time and try to bring in a relativistic time from Western science as well. You're not talking about Star Trek then? Just a little. Just a little about Star Trek. <laughs> okay, also das sind dann sehr interessante Fragen, die das Ganze berührt und man hat ja dann zumindest auch in der Science Fiction so Vorstellung äh, und Ansichten, dass es vielleicht möglich sein könnte, in die Zukunft zu reisen. Äh, aber wenn es eben so wäre, dass die Zukunft in irgendeiner Form auch jetzt mit passiert und nur irgendwie in einer Art äh, anderen Dimension, äh, warum sollte man überhaupt irgendwas machen müssen dann, um die Zukunft herbeizuführen? Und also während im September dann auch äh, ein Wochenende haben, wo es eben um das Thema Zeit geht und verschiedene Analysen des Themas Zeit und äh, wo dann auch 
die relativistische Sicht der Zeit ein bisschen vom Blickwinkel der westlichen Wissenschaft einbezogen into a truly presently existing vase and then into a truly no longer existing vase. You have to have the word truly. Yeah. Okay. Was it in writing? Yes. Und würde man dann andererseits wie die Nyaya Vasheshikas annehmen, um, dass Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unbeständig sind, und trotzdem wahrhaft existent sind, wie könnte sich dann was äh, verändern und erst eine wahrhaft noch nicht existierende Vase sein, sich dann zu einer wahrhaft gegenwärtig existierenden Vase verändern und dann äh, zu einer wahrhaft nicht mehr existierenden Vase werden. Hmm. Also, it's illogical to assert, like some Vibhashikas do, that there is a common denominator of the three times. In other words, the not yet existing vase and the presently existing vase and the no longer existing vase are truly existent and identical with the truly existent vase itself. It's the same vase that's in the past, present and future, not yet happened, happening and already happened. If that were the case, then all three times would be identical and nothing could disintegrate and pass away. I warn you, this is the most difficult chapter to understand. Und One has to always keep in mind in the discussion of uh, time in uh, Buddhism, and I think in the Indian schools as well, as well, we don't talk about the past and the present and the future. We're talking about not yet happened, presently happened, and no longer happening. If you recall, some of you might have been here for the weekend that we had on negation phenomenon. It all involves negation phenomenon, not yet happened and no longer happening. Und es ist auch widersprüchlich, wie einige Vaibhashikas das behaupten, dass es ein einen gemeinsamen Nenner eines Objektes in den drei Zeiten gibt. Das heißt, dass eine noch nicht existierende Vase, eine gegenwärtig existierende Vase und eine nicht mehr existierende Vase wahrhaft existieren und identisch mit der wahrhaft existierenden Vase selbst sind. Denn dann wären ja alle drei Zeiten identisch und dann könnte auch nichts zerfallen und verschwinden. Und Alex hat ja schon darauf hingewiesen, dass dieses Kapitel das Schwierigste ist wahrscheinlich. Wie auch immer, wenn man äh, im Buddhismus über Zeit spricht, da, oder auch generell in den indischen Schulen wahrscheinlich, dann gibt es nicht die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft, sondern es ist die Rede von noch nicht geschehen, gegenwärtig geschehen und nicht mehr geschehen. Und äh, das sind also, wenn einige erinnern sich vielleicht daran, das Wochenende über Negationen, das sind alles äh, oder sind Negationsphänomene, die hier von denen die hier im Spiel sind. Das heißt, das äh, noch nicht geschehen und das nicht länger geschehen, das sind Negationen. Hm. 
And this position, the Vaibhashka that we just mentioned, a lot of us have that. It's the concept that there is a me that stays the same and moves through time. Like, uh, you know, now it's me in the past, me now, and me in the future. But it's the same me. So there's a common basis there, a common denominator. That's the, con- the conception of time that they're talking about here. Und äh, was diese Vaibhashika Ansicht über Zeit betrifft, die äh, werden von, viele von uns in dieser Form auch haben. Äh, wir haben eben vielleicht leicht die Vorstellung, dass es da ein Ich gibt und äh, dieses Ich bewegt sich dann äh, durch die Zeit. Und da gibt es eben das Ich in der Vergangenheit, das Ich in der Gegenwart und das Ich in der Zukunft. Aber es ist das gleiche Ich, es gibt eine gemeinsame Basis, es gibt einen gemeinsamen Nenner. Also um diese Vorstellung geht es hier. Ja. The next point Ayadeva makes is if what did not yet exist already existed as a truly existent future, there'd be no need for it to arise. It would already be happening. And the example that he uses is if your not yet existing vows already truly existed, why bother to make any effort to take them? And this is still uh, an extension of the Vaibhashika argument? Yeah. yeah. Okay. Und der nächste Punkt, den Ayadeva eben auch uh, gegen diese Vorstellung anbringt, ist folgender. Um, wenn das, was noch nicht existiert, gleichzeitig uh, die wahrhaft existierende Zukunft dieses Phänomens ist, uh, dann gibt es überhaupt keine Notwendigkeit, dass etwas erstmal entsteht. Und uh, ein Beispiel, was er dafür bringt, ist, die, uh, wenn die noch nicht existierenden äh, Gelübde bereits wahrhaft existieren würden, äh, warum sollte man sich dann überhaupt bemühen, um sie zu nehmen? But I got a question, because the mm. example is different than what's stated before. Before it states, uh, if something is uh, uh, not yet existing, at or what do you say? Yeah, not yet existing, if that were identical to uh, the future of something. And uh, later, uh, it compares uh, not yet existing with presently existing. I mean, of course, uh, both could be could, both could be stated. Yeah, if you're not yet, the not yet existing <laughs> vows already existed. Well, but it says if why bother take them? Yes, I agree. I fully agree. Uh, but before the first sentence of the paragraph, it says if what did not exist already exists as a truly existent future, not as a truly existent <laughs> present. That's. It will arise as the present. Okay. You have the future truly exists. As I said earlier this morning, let's not get into debates about each of these points of logic. Otherwise, we will need to spend a whole day on each point. Okay. Not just surprising. All right. I, the next point, if like the Sautrantikas, you assert that your not yet happening suffering uh, existed as a truly existent static metaphysical entity, which they say doesn't truly exist. I think we have to fill that in here in the written form. Then you would already be liberated and there would be no need for Dharma practice since it could never become a presently happening suffering. Und äh, würde man jetzt wie die äh, Sautrantikas annehmen, dass das noch nicht geschehende Leiden als ein 
No, forget what I said. Forget what I said. said. That I I got a little bit complicated here. If, like the Satranskas, you assert that you're not yet happening, suffering existed as a truly existent static metaphysical entity. Let's leave aside this issue of true existence. But here it says it is true true existence. That's why I said, let's leave it aside, because there's two different opinions on this pension and Jaitsumbo. I see. There will be two different ways of interpreting the verse. Good, when also wie die Satrantikas do it the pension way, then the way that is written here in my outline, truly existent metaphysical entity, would count. If you wanted to explain it by Jaitsumbo, then you'd have to change that to not truly existing, which means, anyway. And in any case, truly existing, now I'm getting a little bit more clarity on that, is being defined here in the Prasangika way, not the Sautrantika way. So regardless of the two positions in Sautrantika, both of them assert that things have true existence, the uh, metaphysical entities have true existence the way that it's defined in the Prasangika way. Good point. That is why... I don't want to go into deep discussions at each point. <coughs> okay. Also, ähm, <lacht> <lacht> jedenfalls. Die of course, I love this stuff. And His Holiness loves this stuff. That is one of the characteristic features of somebody who uh, should be in a taught voidness. Is somebody who loves this stuff. If you don't love this stuff, you're not a proper vessel for uh, learning about voidness. And that's very true. If you say, oh, this is too much, this is ridiculous, this is uh, absurd, you're not uh, ready yet to study voidness. Good point. Thank you. Gut, also die Sautrantiker sind jedenfalls der Meinung, dass es eine, dass ein, das Leiden, was noch nicht geschieht, als wahrhaft existente statische metaphysische Entität existiert. Und wenn das aber so wäre, dann wäre man bereits befreit. Warum? Dann würde ja dann würde ja äh, dieses Leiden, was eben wahrhaft als äh, zukünftiges Leiden existiert, niemals gegenwärtig auftretendes Leiden werden. Und dann bräuchte man natürlich auch andererseits keine Dharma-Praxis, um sich vom Leiden zu befreien. Und also, dann kam bloß noch der Punkt, dass äh, Alex sich unheimlich freut über diese Diskussion. Und Alex meinte, ja, muss man sich auch darüber freuen. Das ist dann das Zeichen eines äh, Gefäßes, der das bereit ist, eben sich mit diesen Erklärungen zu beschäftigen, dass einem das auch Spaß macht, man Interesse daran hat, wenn man sagt, ach nee, das ist alles unsinnig und äh, lächerlich und absurd und so weiter, dann äh, ist man eben nicht bereit, äh, diese Erklärung wirklich zu studieren. No, no, no. (laughs) If we are not, if we find ourselves not to fit into this definition of being uh, sufficiently receptive to understanding 
this type of uh, depth of argument yet, so in a sense not ex- ready yet to be a proper vessel for these deepest teachings on voidness, because as Ayadeva says, we haven't built up enough positive force to be open-minded enough then uh, and relaxed enough to be able to uh, deal with this, then is it best not to go to the teachings on uh, this? And no, that's not the case, because Tibetans always say that it's good to lay the instincts of hearing about this, even if you don't understand it, because perhaps that will have uh, some sort of, what should we say, uh, contributing um, force in gaining the proper, the, the positive force. That's why Tibetans bring babies and bring their pet dogs to <laughs> initiations and teachings. Why you walk your dog around the stupa? To lay the instincts. Seeds for future lives, the Tibetans would say. <laughs> However, one shouldn't use that as an excuse for not trying to understand and not trying to follow. Das ist die Frage war, was würde Alex empfehlen, wenn man jetzt das Gefühl hat, dass man ist dann eben, man entspricht dieser Definition nicht und ist dann in diesem Sinne also kein äh, geeignetes Gefäß äh, für die Erklärung über Leerheit, sollte man dann bei den Erklärungen seiner Heiligkeit nach dem zweiten Tag oder so, wenn eben diese Leerheitserklärung vielleicht beginnt, äh, äh, einfach gehen und Alex meinte, nein, nein, so ist das nicht äh, gemeint. Ähm, und, äh, sondern die Tibeter sind der Meinung, dass es auch gut ist, die, diese äh, Instinkte zu setzen, indem man bei solchen Erklärungen dabei ist, selbst wenn man es vielleicht nicht äh, sofort vollständig versteht. Und äh, sie sind der Meinung, dass das mit dazu beitragen wird, äh, positive Kraft äh, aufzubauen, damit man diese Erklärung äh, besser verstehen kann. Was ja auch Aedeva sagt, dass eben positive Kraft nötig ist, damit man diese Dinge verstehen kann. Und äh, der Grund, das ist der Grund, warum die Tibeter dann sogar eben äh, ihre Hunde oder kleine Kinder mit äh, zu diesen äh, tantrischen Einweihungen bringen. Oder der Grund, warum man eben vielleicht dann den Hund auch äh, mit um den Super rumführt, eben um äh, diese Instinkte äh, zu setzen und äh, damit dann, also die Peter nennen das dann eben Samen für zukünftige Leben äh, setzen, aber es ist natürlich auch kein, keine Ausrede dafür, dass man sich dann nicht bemühen sollte, man sollte sich schon bemühen, das zu verstehen und dem zu folgen. Ja. If time had a truly existent occurring, then no moment of time could ever change from the state of occurring would always be occurring. And if time truly existently had no occurring, there could be no end to its not occurring, and so nothing could ever occur or happen. That's classic prasamrika. Uh, absurd conclusions that follow from both possibilities, whether time has a tru- truly existently occurs or truly existently, or it doesn't truly existently occur, it doesn't occur truly existently doesn't occur. Is time happening? That's the question. 
the clock is ticking, does that mean time is happening? Happening. Time is passing. Is there something that's passing? Interesting questions. Und äh, wenn man, wenn Zeit also ein wahrhaft existierendes Auftreten besitzen würde, dann äh, wäre es so, dass äh, kein einziger Augenblick sich jemals verändern würde, sodass er einen Zustand des Nichtauftretens erreichen würde. Wäre andererseits Zeit als wahrhaft existent als etwas Nichtauftretendes, dann könnte dieses Nichtauftreten niemals enden und so könnte nie etwas auftreten oder geschehen. Und äh, es würde also dann stets... Äh, Und das ist also eine klassische Prasangika-Argumentation. Ich denke, über mit Tim. Das ist also eine klassische Prasangika-Argumentation, das mit absurden Schlussfolgerungen äh, argumentiert wird, dass eben hier an dieser Stelle beide äh, Möglichkeiten äh, ja, untersucht und widerlegt werden, äh, sowohl dass Zeit eben wahrhaft existieren könnte als etwas, das auftritt, als auch das Zeit als etwas wahrhaft existieren könnte, was nicht auftritt. Und äh, ja, kann man sich dann eben fragen, wie das mit der Zeit ist. Äh, passiert die Zeit? Äh, wenn die Uhr jetzt tickt, heißt das dann, dass die Zeit äh, passiert? Oder äh, wenn die Zeit vergeht, ist da wirklich was, was vergeht? Und so weiter. Okay. Chapter 12 indicating the meditations for refuting attraction to distorted views. Here, Ayadeva speaks uh, particularly about the view of voidness and people's attitude towards voidness, and he starts by explaining with a very important line, a very famous line, a proper vessel for receiving the teachings on voidness is someone who is upright and unbiased. That means that they are, uh, you know, they're not prejudiced to one view or another view. They're open-minded and they are honest. They're willing to evaluate things honestly. Has common sense discrimination. So just general common sense can discriminate between what is correct and uh, incorrect and takes keen interest in voidness. You have to be really, really interested in it. This is what I was referring to with the aspect of really loving this type of stuff. And this verse is taken in general uh, as the general definition for anybody who is receptive for any aspect of the Dharma, not just concerning voidness. And by way of contrast, those who are improper vessels for voidness say that the fault is Buddha's, that they can't understand the Four Noble Truths or Voidness. It's like uh, I recall with Sir uh, Rinpoche that sometimes people uh, including myself would complain about the way that the root texts were written that it was really vague and difficult to understand and so on. And so first he scolded me, saying that don't think that 
Nagarjuna was stupid and a bad writer. If he wanted to write more clearly, he certainly was capable of doing that. It's written in this way for a specific purpose. And the problem is not that the uh, teachings, that it was Buddha's fault or Nagarjuna's fault, that didn't explain more clearly. It's your own fault that uh, you're not able to understand it. This is obviously in reference to great masters like Buddha and Nagarjuna. We're not talking about some teachers who are in fact bad teachers and can't explain things clearly. That's something else. Ordinary teachers. Ja, und dann kommen wir zum zwölften Kapitel, dem Aufzeigen von Methoden zur Widerlegung äh, von Anhaftung an verzerrte Sichtweisen. Und hier äh, spricht Ayadeva eben über die Sichtweise der Leerheit und insbesondere über die Einstellung äh, von äh, Schülern zur Leerheit. Und äh, da gibt es am Anfang eben ein sehr, eine sehr wichtige Zeile dazu. Ein, äh, angemessenes Gefäß für das Erfahren der Lehren über Leerheit ist jemand, der aufrecht äh, unparteiisch äh, und unparteiisch ist, der äh, gesundes Unterscheidungsvermögen hat und der ein starkes Interesse an Leerheit besitzt. Und äh, diese Unparteiigkeit, äh, das bezieht sich eben darauf, dass jemand äh, keine, äh, kein Vorurteil für eine bestimmte äh, Sichtweise hat, sondern eben offen ist. Die Ehrlichkeit bezieht sich darauf, dass jemand wirklich äh, ernsthaft äh, Dinge äh, untersucht ist und dazu, dazu bereit ist, ernsthaft Dinge zu untersuchen. Ähm, dann sollte der Schüler eben auch gesunden Menschenverstand besitzen, um Dinge äh, zu unterscheiden, die korrekt oder eben fehlerhaft sind. Und es sollte eben ein starkes Interesse an Leerheit vorhanden sein. Das war, was Alex vorhin so ein bisschen angedeutet hat, dass er meinte, es äh, ist eben wichtig, diese Sachen auch äh, zu mögen. Und äh, diese Definition wird nicht nur als äh, Definition eines passenden Schülers äh, äh, verwendet, der äh, eben Leerheit äh, verstehen möchte, sondern auch generell als Definition für jemanden, der äh, offen und empfänglich ist für andere Aspekte des Daumen. Oder eben auch von Leerheit äh, speziell. Und... Und dann heißt es weiter, im Gegensatz dazu, im Gegensatz dazu äh, ist es so, dass jene, die äh, keine, keine, passenden Gefäße, äh, für den, keine passenden Gefäße sind, äh, den Fehler beim Buddha sehen, wenn sie selbst die vier edlen Wahrheiten nicht verstehen können. Und äh, also auch äh, bei Serkorin Pache war es eben teilweise so, dass äh, einige Leute, auch Alex selbst, sich dann teilweise beschwert haben, wie eben zum Beispiel diese Wurzeltexte geschrieben sind und dass sie eben vage geschrieben seien und schwer verständlich und so weiter. Und Serkompoche hat dann natürlich geschimpft und meinte, dass äh, Nagarjuna sicher nicht dumm war und sicherlich nicht unfähig war, äh, vernünftig und verständlich zu schreiben, sondern dass diese Verse eben äh, dann äh, aus einem bestimmten Zweck in dieser Form äh, geschrieben wurden. Und äh, das ist nicht der Fehler des Buddhas oder der Fehler von Nagarjuna, dann ist wenn man etwas nicht versteht, sondern dass es an einem selbst liegt, dass es der eigene Fehler ist, wenn man etwas nicht versteht. Das bezieht sich natürlich auf große Meister wie, Buddha, wie den Buddha oder Nagarjuna und nicht auf schlechte Lehrer, die vielleicht Dinge einfach wirklich nicht gut erklären können, auf gewöhnliche Lehrer. 
It's important, Ayurveda goes on, to rejoice in the teachings on voidness, to be happy about them, not grumble about them, that, oh, this is so difficult, let's get to easier stuff. Only by understanding them can you actually liberate yourself from suffering. And uh, then uh, a point which is uh, um, elaborated upon and considered a very important point in other aspects of the Buddhist teachings. This is that by gaining confidence in Buddhist teachings on voidness, you can become confident that Buddha is a valid source of information about extremely obscure phenomenon as well, such as karma. There's a division of phenomenon into obvious things like objects that you can see or hear, obscure things that you can only know about by logic, an extremely obscure phenomenon which you can only know by relying on a valid source of information. And then there's this big discussion in Dharmakirti's uh, Pramanavartika proving that Buddha is a valid source of information about extremely obscure things such as karma. And so an earlier discussion of this point, which is that if Buddha taught about voidness, which is obscure, but can be established by logic. And if you uh, gain the confidence that what he said about voidness is correct, and the only reason why Buddha was able to reach the point where he could explain and understand this was because of his compassion, then there's no reason for a Buddha to lie about karma, about extremely obscure phenomena. Therefore, you can rely on Buddha as a valid source of information about it. That is, in brief, the line of reasoning which is used in Pramanavartika. Die war fährt dann fort und meint, dass es wesentlich ist, sich über die, sich an den Erklärungen über Leerheit zu erfreuen, das heißt auch froh darüber zu sein, dass es sie gibt und nicht ja, ja, zu grummeln, das ist ein blödes Wort, egal, nicht zu grummeln, dass die so schwer und so äh, ja, unverständlich sind. Und äh, er sagt weiter, dass man, indem man ein Vertrauen in die Erklärung über Leerheit äh, gewinnt, die der Buddha eben gegeben hat, dass man dadurch auch äh, Vertrauen gewinnen kann, dass äh, der Buddha eine, eine gültige Quelle für andere Informationen über äußerst verborgene Phänomene ist, wie zum Beispiel über Karma. Und das ist also ein wichtiger Punkt, der an anderen Stellen dann auch äh, ausgedehnter besprochen wird. Ähm, also es gibt erstmal verschiedene Formen von Phänomenen. Es gibt die offensichtlichen Phänomene. Das sind also Dinge, die man sehen oder hören kann, zum Beispiel. Dann gibt es äh, verborgene Phänomene, die kann man nur mit Hilfe von Logik äh, erfassen. Und dann gibt es äußerst verborgene Phänomene. Und die kann man nur erkennen, indem man sich auf eine gültige Quelle für diese Informationen stützt. Und äh, da markiert die äh, hat dann in seinem äh, Pramanavartika einen Beweis oder eine Begründung dafür, warum der Buddha eben eine gültige Quelle für diese Art von Informationen ist. Und hier finden wir also eine frühere äh, Diskussion, die diesen Punkt auch schon äh, anspricht. Der Buddha 
hat eben Leerheit erklärt, die ein verborgenes Phänomen ist und die aufgrund äh, von Logik äh, begründet werden kann. Und äh, wenn man dieses Verständnis von Leerheit dann eben für sich selbst gewinnt und wenn man versteht, dass der Buddha diese Erklärung nur geben konnte, indem er selbst aufgrund äh, von Mitgefühl sich diese Möglichkeit erarbeitet hat, dann äh, gibt es auch keinen Grund, die Aussagen des Buddhas bei anderen Dingen, wie zum Beispiel bei äußerst verborgenen Phänomenen sowie Karma zu bezweifeln. Und das ist dann ganz kurz gefasst eben die Argumentation, da markiert ist in seinem Parmanavartika. Okay. Only those who know very little about voidness are afraid of it. That's very true in general. What you are afraid of is usually something that you don't really know very well. Uh, this is because they're unaccustomed to voidness, but because such people are very accustomed to ignorance and confusion, which leads them to further suffering, they are unafraid of that. So, if we're afraid of voidness, that uh, is uh, simply because we're not used to it. And uh, if uh, somebody is uh, not used to it and afraid of it, Ayurveda says it's better to teach them that there are truly existent selves for those who are not fit vessels for teachings on voidness, because if you teach them voidness prematurely, they might turn away from Dharma altogether. Das heißt weiter, dass eben nur diejenigen Angst vor Leerheit bekommen, die äh, sehr wenig darüber wissen. Und äh, das, ist auch, äh, das ist generell auch sehr äh, wahr, dass man eigentlich nur vor den Dingen Angst hat, die man nicht besonders gut kennt. Der Grund dafür, dass man diese Angst bekommt, ist, dass man eben äh, nicht äh, mit Leerheit vertraut ist, äh, sondern eben mit äh, Verwirrung vertraut ist. Und wenn jetzt jemand äh, wirklich Angst vor äh, Leerheit besitzt und äh, nicht, nicht daran gewöhnt ist, äh, dann ist es besser, äh, so einer Person zu erklären, dass die Phänomene wahrhaft existieren würden. Denn äh, wenn jemand eben... Äh, das ansonsten nicht verkraften kann, dann kann es sein, dass er sich sonst komplett vom Dharma abwendet, wenn man ihm voreilig Leerheit erklärt. I forget uh, where the quotation comes from, but uh, the quotation that comes to my mind is that uh, there isn't anything which doesn't become easy with familiarity. I think it's in Shantideva, but I can't remember exactly the I think it's from the patient's verse. It's in the patient's chapter, mm -hmm. yeah. Also es gibt auch ein Zitat dazu, äh, vermutlich von Shantideva aus dem Geduldskapitel, wo, eben, wo es eben heißt, dass es nichts gibt, was durch Vertrautheit nicht leichter würde. Okay. Then, also, Buddha didn't teach voidness just for the sake of debating. But uh, still, it is able to burn off distorted views of opponents. But when you see holders of distorted, view, distorted views, those distorted views just give them more and more suffering and samsara. They are appropriate objects of compassion, not to be seen as enemies to be defeated in a debate battle. Good advice for people studying debate.
in the Buddhist monasteries. <lacht> und der Buddha hat die Lehre halt auch nicht äh, mit dem Zweck der Debatte äh, gelehrt, auch wenn es so ist, dass sie äh, trotzdem fehlerhafte Sichtweisen anderer ja, wie äh, verbrennt und wenn man andererseits andere äh, sieht, die eben fehlerhafte Sichtweisen haben und dadurch äh, nur noch in mehr und mehr Leiden verstrickt werden, äh, dann ist es doch schon so, dass sie äh, eben angebracht, dass es angebracht ist, mit ihnen Mitgefühl zu haben. Und äh, dass es nicht angebracht ist, sie eben als Feinde in einem Art Debattenkampf, Wettstreit zu sehen. Das ist dann auch ein guter Rat für Leute, die eben diese Debattenausbildung zum Beispiel im Kloster studieren. Also, these teachings on voidness Uh, are far superior to the teachings of the Brahmins and the Jains. The Jains, you know, in their final stages of uh, their path to liberation, basically starve themselves uh, to death. This is uh, the, because, you know, to do anything, to eat, you're going to kill something, and even to walk or to move, you're going to step on something. And so, uh, in the end, they don't do anything like that And uh, Ayurveda points out that the suffering that the giants impose on themselves for the sake of gaining liberation by going naked in the winter and starving themselves are the result of their karma. The sense that they're imposing suffering, so they experience this suffering as a result of karma. It's certainly not a path to liberation. And being born as a Brahmin and reciting the Vedas as your caste duty is also not a path to liberation because that too is the result of karma that you were born as a, a Brahmin and just doing your duty by reciting it. Und Erklärungen über Leerheit sind den anderen Erklärungssystemen von Brahman oder Jainas bei weitem überlegen, heißt es. Und bei den Jainas ist es das so, dass sie auf der letzten Stufe ihres Pfades sich dann zu Tode hungern. Also einfach, weil es so ist, wenn man was isst, dann wird es dazu führen, dass Lebewesen getötet wird, wenn man, sich, wenn man läuft, wenn man sogar sich bewegt. Und das ist eben der Grund, warum sie dann irgendwann versuchen, überhaupt nichts mehr zu tun. Und äh, Deva meint eben, das Leiden, äh, was sie sich dabei zufügen, äh, mit dem Ziel, dadurch Befreiung zu erreichen, wenn sie zum Beispiel dann im Winter äh, äh, nackt sind oder wenn sie eben sich äh, selbst zu Tode hungern, das ist eine Wirkung ihres Karma. Insofern eine Wirkung ihres Karma, weil sie eben sich dieses zufügen und entsprechende Ergebnisse äh, erleben. Und äh, auch äh, bei der Geburt eines äh, Brahmanen ist es so, dass äh, das Rezitieren äh, der Vedas äh, einfach die, die Pflicht ist, die man dann erfüllen muss. Und deshalb kann es doch auch nicht Teil des äh, Pfades zur Befreiung sein. Denn auch dieses, äh, diese Pflicht, äh, eben die, diese Schriften zu rezitieren und so weiter, ist einfach wieder eine Pflicht, die sich äh, aus dem Karma äh, mit der eigenen Geburt ergibt. So, by contrast, Buddha taught that the practice of Dharma is simply twofold. Do no harm and understand voidness. Those are the two main points that uh, Buddha taught. So, do no harm goes in the area of discipline and also compassion. And uh, understanding voidness goes into the area of wisdom. So, therefore, Ayurveda concludes, everybody needs to try to develop interest in 
voidness. Und äh, im Gegensatz dazu hat der Buddha eben erklärt, dass die Dharma-Praxis einfach aus zwei Aspekten besteht oder auf zwei Aspekten beruht, dass man einerseits keinen Schaden äh, bewirkt und dass man andererseits Leerheit versteht. Und das sind also wirklich die zwei wesentlichen Punkte. Dann, äh, wenn man äh, dann keinen Schaden, äh, keinen Schaden zu, äh, zuzufügen, das bezieht sich dann eben auf Disziplin und andererseits auch auf Mitgefühl. Und das Verständnis von Leerheit ist dann eben die Sache der Weisheit und äh, ard war ähm, weist eben darauf hin, dass es äh, notwendig ist, dass jeder ein Interesse an, Entwicklung, äh, an der Entwicklung des Verständnisses von Leerheit entwickeln sollte. You might be a little bit surprised about this uh, point that uh, Ayadeva says, don't do harm, as uh, one of the two most important aspects. But if you think about how His Holiness, citing other sources, uh, explains a similar point, he says that uh, Buddha taught You know, one of the main things in Dharma, if you boil it down to uh, its important points, is try to help others. But if you can't help, at least don't do harm. So that's the bottom line. Don't do harm. Und es ist vielleicht erstmal ein bisschen überraschend, dass der Punkt, äh, keinen Schaden anzurichten, hier als einer der beiden wichtigsten Aspekte genannt wird. Aber wenn man äh, sich äh, vor Augen führt, die seine Heiligkeit eben auf anderen Quellen beruht, äh, äh, teilweise Erklärungen gibt, dann läuft es oft auf einen, auf einen sehr, sehr ähnlichen Punkt hinaus. Äh, und wenn man es eben letztlich äh, auf das äh, ganz Wesentliche runterbricht, dann äh, läuft es eben darauf raus, dass man anderen Hilfen helfen sollte, wenn man dazu in der Lage ist und wenn man das nicht kann, dann sollte man zumindest nicht schaden. Das ist also das, worauf es dann letztlich rausläuft, nicht zu schaden. Okay, let's uh, take our coffee break and then we'll go through the last four chapters. Okay, now for chapter 13, indicating the meditations for refuting truly existent cognitive sensors and cognitive objects. Cognitive sensors are referring to the various physical cells, like the photosensitive cells of the eyes, the sound sensitive of the ears, the smell sensitive of the nose, and so on. Those are cognitive sensors, a form of physical object, and the cognitive objects. Im 13. Kapitel, dem Aufzeigen von Meditationen zur Widerlegung von wahrhaft existierenden Wahrnehmungssensoren und äh, Wahrnehmungsobjekten. Wahrnehmungssensoren sind physische Zellen wie die äh, photosensitiven, lichtsensitiven Zellen im Auge oder äh, klangempfindliche Zellen im Ohr, geruchsempfindliche Zellen in der Nase und so weiter. Und diese sind eben diese Sensoren und das sind äh, bestimmte Arten von physischen Phänomenen und äh, die so die Wahrnehmungsobjekte werden, also werden in ihrer wahren Existenz widerlegt. The term cognitive sensor, most translators translate it as a sense power. I find that is not a clear translation because a sense power sounds like something much more abstract. Talking about tiny little physical cells in the organs. Und äh, viele äh, Übersetzer übersetzen den Begriff Wahrnehmungssensor als Sinneskraft, 
aber, der, aber Kraft äh, ist ein recht abstrakter Begriff und hier geht es eigentlich um kleine äh, körperliche Zellen, die innerhalb des Nisogane existieren. Okay. Uh, Aryadeva begins, you don't see all qualities and aspects of a vase when you see its visible form. So how can bare visual cognition of a form establish the true existence of an object possessing other qualities as well, such as a touchable tactile sensation and a smellable odor? Let's go over that. According to some assertions, some explanations of Sautrantika, for example, that uh, uh, seeing something, the fact that something can be seen, can be an object of non-conceptual sense cognition, establishes that it truly exists. And so if you can uh, see let's say the vase, you see an orange, the fruit, an orange. Well, actually what you see is a colored shape. You don't see the smell of the orange and you don't see the taste of an orange. But if the just seeing the colored shape of an orange establishes that it truly exists, well, but it truly exists with all its other qualities. So if all of that comes in one package, then when you see the orange, you should also be able to know its smell and taste. And then also, and the, 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 the second part of that argument is, and if it uh, doesn't truly cognize all the qualities of the vase or the orange when it sees it, then it can't truly, truly cognize any of them, including the visible, visible form. If seeing it establishes that it truly exists with all its and then if it truly exists, it has all its qualities. So if you see it, you see all the qualities. And if you don't see all the qualities, you can't see any of the qualities. That's real prasangika logic. This is because all the qualities are equally qualities and present of an object that truly exists. Gut, Ayriba fährt also fort und meint, dass man nicht alle äh, Merkmale und alle Aspekte einer Vase sieht, wenn man ihre sichtbare Form sieht. Äh, wie kann dann äh, die bloße äh, sichtbare Wahrnehmung äh, einer Form ihre wahre Existenz, die wahre Existenz eines Objektes äh, etablieren? Denn äh, das Objekt besitzt ja eben nicht nur die Eigenschaft, sichtbar zu sein, sondern eben auch andere Merkmale, wie äh, dass es eben äh, berührbar und von äh, Tasterfahrung erlebt werden kann und dass es einen Geruch hat, den man riechen kann. Und es gibt also einige, es gibt also eine, die Ansicht, wie zum Beispiel bei einigen Sotrantika-Erklärungen, dass ein Objekt dadurch, dass man es zum Beispiel sehen kann, in seiner Existenz erwiesen ist. 
Aber ähm, wenn man jetzt zum Beispiel ein Objekt wie eine Vase oder wie auch eine Orange, also die Frucht Orange sieht, dann äh, sieht man eigentlich nur eine farbliche Form. Man sieht zum Beispiel nicht den Geruch des Objekts, den Geschmack des Objekts und so weiter. Andererseits ist es aber trotzdem so, dass dieses Objekt diese Eigenschaften hat. Wenn man also meint, das Sehen einer farbigen Form alleine wird schon ausreichen, um die wahre Existenz, um die wahre Existenz des Objektes zu begründen, dann ist das schwierig, weil das Objekt eben mit all seinen Merkmalen existiert. Und, man andere, und wenn, man also, wenn es also wahrhaft existiert und man durch das Sehen das Objekt erfassen kann, dann müsste man es doch zwangsläufig auch mit all seinen Objekten erfahren, wenn man es eben, es eben sieht. Das ist also die Schlussfolgerung, die ARD war hier zieht. Und der zweite Teil des Arguments ist dann eben umgekehrt. Wenn es so ist, dass man bestimmte Aspekte des Objektes nicht wahrnimmt, wenn man es zum Beispiel sieht, dann müsste es doch eigentlich dann daraus folgen, dass man überhaupt keine Aspekte des Objekts mehr sehen könnte, weil ja inklusive der sichtbaren Form, weil ja diese Objekte alle Eigenschaften des Objekts sind, alle wahrhaft mit dem Objekt verbunden sind. Und das bedeutet also, wenn man behauptet, dass das Sehen die wahre Existenz des Objektes begründet, dann müsste man also, indem man das Objekt sieht, auch alle anderen Merkmale des Objektes, die wahrhaft mit ihm verbunden sind, erfahren können. Oder andersrum, wenn man eben bestimmte Merkmale nicht erfahren würde, indem man es sieht, dann dürfte man auch die Form des, dieses Objektes nicht erfassen können weil eben alle auf gleiche Art und Weise im Objekt gegenwärtig sind, weil diese Merkmale, wenn, es, wenn sie wahr mit den Phänomenen verbunden sind. Next, if the shape and the color of a vase are truly existently different, how could a visual cognition of the color of a vase also cognize the shape of the vase? If they are, so if they're different, truly different than when you see the color of the vase, you should also be able to see the shape of the vase, so it should be separate things. If they're identical, truly existently identical, then when you hold a vase in your hand in the dark and you know the shape of the vase like that, why don't you also know the color if they're truly identical? Gut, und äh, wenn jetzt die Form und die Farbe einer Vase war verschieden wären, äh, wie könnte es dann sein, dass die, äh, Sicht, also die ja, Sichtwahrnehmung oder das Sehen einer Vase äh, sowohl die Farbe als auch die äh, Gestalt oder Form der Vase zugleich erfasst? Denn wenn sie beide äh, wahrhaft verschieden wären, dann dürfte man eben, wenn man die Farbe sieht, zum Beispiel nicht die Gestalt sehen. Und äh, wäre es andererseits so, dass die Farbe und die Gestalt genau identisch wären, äh, dann äh, wäre es ja nicht möglich, dass man zum Beispiel im Dunkeln eine Vase berührt und durch das Ertasten der Form dann die Gestalt erkennt, äh, ohne dass man zugleich auch die äh, Farbe mit erkennen würde. Ja. Earth, for example, can, you can both see that the Earth, is, see Earth as something which is firm and solid, and you can also know it by tactile sensation holding some earth or touching the earth that it's firm and solid but if earth truly existed as an object of visual cognition then it would have to exist only as that it couldn't also be an object of tactile cognition
Und wenn man jetzt Erde als Beispiel nimmt, dann ist sie etwas, was äh, fest und solide ist und man kann sie als solches äh, sehen und man kann sie auch durch Tasten als solches erkennen. Und äh, wenn es aber so wäre, dass die Erde eben wahrhaft als Objekt äh, des Sehens äh, oder als sichtbares Objekt existiert, wie könnte sie dann gleichzeitig auch als Objekt des Tastens existieren? Hmm. Now, what about eye sensors? Truly existent eye sensors can't cognize truly existent visible, visible forms that are truly different from them. Words, if you assert that the photosensitive of the eyes truly exists is one thing, and uh, colored shapes or visible forms truly exist as something else, then they couldn't be connected in any way. You couldn't cognize them. And if you say that the uh, um, a visible form, a truly existent visible form, can be perceived with by something which is truly totally different from it, then it could be perceived by uh, ear sensors as well, because they also are truly different. Und uh, when die äh, Augensensoren, äh, die, mit denen man eben etwas sieht, äh, wahrhaft verschieden wären von dem, was sie erfassen, dann wäre eine solche Wahrnehmung eigentlich nicht, äh, nicht äh, tatsächlich möglich. Do you follow that? If the two are totally different, as if they were encased in plastic, How could the, the, eyes, the cells of the eyes and the uh, uh, visible form, and you say that one can cognize the other, then you have something totally different, unrelated, cognizing something else, which is totally different and unrelated, so there's no relationship, which means that anything could cognize anything. Also ist klar, meint Alex, wenn man jetzt, wenn jetzt einerseits dieser Sensor äh, völlig abgetrennt wäre und andererseits das äh, Objekt völlig für sich, wie so zwei äh, Plastik, äh, in Plastik abgekapselte Dinge, dann äh, wären sie eigentlich überhaupt nicht miteinander verbunden, stimmen nicht überhaupt nicht in Beziehung und äh, dann wäre es natürlich überhaupt nicht möglich, dass das äh, äh, eben dieses, äh, dieser Sensor äh, das Objekt erfassen könnte. Now, for a large part of the discussion of this chapter, you have to understand the uh, Indian analysis of sense perception, which you find in not only the Buddhist teachings, but in the various non-Buddhist Indian teachings as well. According to this view of perception, sense perception, the power, in a sense, of a cognitive sensor travels out to the sense objects in order to perceive them. That is something very difficult really to understand and to uh, work out. It's not that the sense information comes from inside, from outside in. It's that somehow a sense perception works from the inside out. This allows for Indians to live, a thousand of them, on the floor of an Indian railway station and not go crazy because you just don't see the people that are on the cloth on the floor next to you because your sense power doesn't go out. Your sense should say, force or energy doesn't go beyond the boundary. 
Or if uh, you're on a crowded train and you put a cloth over your head, you're not there. And so you can go to sleep like that. And nobody will talk to you or bother you. If you don't have something over your face, they will talk to you and bother you all night long. Or on an Indian bus, they will be playing the uh, video all night long, the same movie over and over and over again, <laughs> or very loud music. Of course, it's a video coach. And if you complain, they say, well, don't listen to it. <laughs> So you have to understand the Indian concept of sense perception, then their reply makes sense. Now, there are many logical fallacies, however, if all of this is based on true existence. But let's first get the explanation of the general theory. Jedenfalls ist es so, wenn eine äh, sichtbare Form völlig verschieden wäre von dem, was sie wahrnimmt, dann wäre es überhaupt nicht möglich, dass diese Wahrnehmung tatsächlich äh, passiert. Und ähm, es ist vielleicht ein bisschen wichtig für diese Diskussion von Sinneswahrnehmung zu verstehen, wie die indische Vorstellung von äh, Sinneswahrnehmung eigentlich beschaffen ist, sowohl im Buddhismus als auch in nicht-buddhistischen Systemen. Wenn wir die Sinneswahrnehmung haben, dann ist die indische Vorstellung so, dass die Kraft oder die Energie der Sinneswahrnehmung zum Objekt hingeht. Es ist vielleicht ein bisschen schwierig vorzustellen oder zu verstehen, aber die Vorstellung ist eben nicht so, dass die Sinnesinformationen in die Sinne hineinkommen, sondern dass die Sinneswahrnehmung von innen nach außen arbeitet. Und äh, diese Vorstellung erklärt dann eben, wie Inder es schaffen, dass sie eben zum Beispiel tausend von ihnen in einer Eisenbahnstation äh, leben und schlafen, auf dem, auf dem Boden schlafen und einer neben dem anderen, weil man den anderen dann eben einfach nicht wahrnimmt, ich, äh, also die Sinne sozusagen darauf nicht richtet und äh, nicht über die eigene Grenze hinausgeht. Und wenn man im Zug eben zum Beispiel sich das Gedicht, äh, Gesicht mit mit einem äh, Stück Stoff äh, zudeckt, dann ist man sozusagen für die anderen nicht mehr existent und wird nicht belästigt. Wenn man das aber nicht tut, dann ist man einfach da und dann wird die ganze Zeit mit einem geredet und die ganze Nacht wird man dann auf diese Art und Weise wachgehalten. Oder wenn man eben in, in den Bus fährt, dann kann es eben sein, dass die ganze Nacht immer wieder der gleiche Film äh, läuft mit enormer Lautstärke oder eben die ganze Zeit Musik läuft und wenn man sich dann beim Fahrer beschwert, dann kriegt man halt die Antwort, ja, man braucht ja nicht hinzuhören. Und äh, das ist also dann, wenn man das indische, äh, die indische Vorstellung von Sinneswahrnehmung versteht, dann hat das also eine gewisse Logik. Und, äh, allerdings, wenn man äh, diesen Prozess eben als wahrhaft Existenz existent ansieht, dann ergeben sich daraus eine ganze Menge Schwierigkeiten. This is not so weird, actually, if you transpose the discussion from the sense, uh, should we say, the energy of the sense, um, the cognitive sensor is going out to our Western concept of attention. Does your attention go out to the object and you notice it? Or does the information come into your eye and only then do you notice it and pay attention to it? That's also interesting. That means the Wahrnehmung is conditioned. Also the concept is in the Menschen conditioned. They can do it, they can't do it. 
What did she say? Um, that's pretty interesting. Uh, so uh, the way of cognizing things is, is quite conditioned uh, in different people and how they are cognizing things. And so they have this ability and we don't? Well, no, she's saying uh, not really. Uh, what we're to- what The difference here is how you conceptualize and mentally label the process of cognition. It's not that it actually occurs differently in Indians than it does from Westerners. It's just that they explain it differently. So that's mental labeling. It's a good example of mental labeling. And the Western person with a belief in one God, one truth, etc., uh, insists, but how is it really? And wanting to find one true explanation of how it really exists. And this is uh, a faulty way of thinking, according to all that we have been studying here. Everything is in terms of mental labeling. How you conceptualize something. And I think it's very important to understand how our Western way of thinking is conditioned very strongly by the Abrahamic traditions. That's the modern term for Christianity, Buddhism, and Islam. The Abrahamic traditions... Uh, have uh, um, this idea of one God, one truth. That influences very much. We want to know, but how is it really? Yeah, and Alex meint, es ist nicht wirklich so, dass die Wahrnehmung dann völlig anders ablaufen würde, sondern es ist eher eine andere Form, den gleichen Prozess eben zu konzeptualisieren und zu benennen. Der eigentliche Ablauf ist natürlich bei einem indischen Menschen nicht anders als bei einem westlichen Menschen. Es ist einfach eine andere Form, das zu erklären, was dann entsprechend abläuft. Und äh, im Westen haben wir vielleicht so ein bisschen diese Einstellung, ein Gott, eine Wahrheit und wollen dann eben wissen, ja, wie ist es jetzt wirklich? Wie ist die eine wahre äh, Erklärung? Aber äh, wie wir eben bei diesen Erklärungen jetzt hier äh, vielleicht mitbekommen haben, ist es einfach eine fehlerhafte Vorstellung, dass es nun genau eine einzige äh, unwiderlegbare Weise gibt, was zu erklären und die anderen äh, sind nicht korrekt. Es ist eben einfach eine verschiedene Konzeptualisierung des gleichen Begriffs, eine andere Benennung. Das ist also ein gutes Beispiel dafür, wie äh, geistige Benennung eben funktioniert. Aber äh, diese äh, abrahamische, wie man sagt, also die äh, christlich-jüdisch-islamische Denkweise, die äh, hat eben im Westen einen relativ großen Einfluss, dass man eben so denkt, ein Gott, eine Wahrheit. Und äh, so ist es aber eben nicht. Und äh, es ist aber... Äh, trotzdem nicht so ein merkwürdiges Konzept, auch was die Kinder da haben. Also wenn man jetzt äh, diesen Begriff der äh, Sensoren, äh, die da mit ihrer Energie nach außen gehen, mal durch die westliche Vorstellung der Aufmerksamkeit ersetzen, dann wäre es sozusagen so, als ob man entweder denkt, dass die Aufmerksamkeit nach draußen geht oder eben, dass äh, Information reinkommt und man dann entweder für diese Information aufmerksam ist oder nicht. Okay. Buddhism is not objecting here to this Uh, conceptualization of how sense perception works. They agree that the energy of the cognitive sensors goes out to an object, but it can't be based on truly established existence. According to Madhyamaka, they say if the power of a truly existent eye sensor had to travel out to an object in order to look at it, then it should take longer to see a distant object than it does to take a nearby object. (laughs) And if it takes the same time 
then why is the nearby object clearer than a distant one? They should be the same on the basis of truly existent eye sensors. I don't really get the connection between time and clarity. If they are... They should be equally clear. They should be equally... You should be able to see them at the same time and uh, see them clearly with the same clarity. It should be exactly the same. And uh, this is assuming that you don't need glasses. Right. <laughs> Und uh, diese Widerlegungen beziehen sich aber nicht auf dieses grundlegende Konzept, dass die Energie eben nach außen geht. Auch im Buddhismus wird das so erklärt, dass die uh, Energie der uh, Sensoren eben zum Objekt hingeht. Sondern was die Mathematiker hier kritisieren, ist eben die Vorstellung, uh, dass dieser ganze Prozess uh, auf wahrer Existenz beruht. Und äh, das heißt eben, dass wenn äh, die Kraft eines äh, wahrhaft vorhandenen äh, Sensoren, Augensensors, äh, bis hin zum Objekt äh, reisen müsste, um es zu betrachten, dann müsste es länger dauern, um ferne Objekte zu betrachten, als es für nahe Objekte dauert. Und äh, selbst wenn man jetzt sagt, es äh, dauert gleich lange, dann hat man immer noch dann hat man immer noch das Problem, dass eben Objekte, die weiter entfernt sind, weniger klar sind. Die sollten aber auch ebenso klar sein. Right. I mean, we don't need to bring in here the idea of the speed of light and so on in terms of how that affects our perception of information from light coming into the eye. But you can see this is uh, in fact a, a very profound problem and discussion when we start talking about seeing stars, astronomical distances and the amount of time it takes for the light to reach us, and then that starts to affect the whole concept of time. Do you see the past? Okay. Und, uh wir wollen jetzt hier vielleicht nicht zu sehr äh, in Diskussionen äh, hineingehen, wie die Lichtgeschwindigkeit dann äh, unsere Wahrnehmung äh, beeinflusst, wenn man jetzt das westliche Modell zugrunde legt, nachdem eben die äh, Wahrnehmungsinformationen äh, in uns hinein, ins Auge hineinfallen. Aber das ist schon ein äh, recht äh, interessantes Problem. Und äh, wenn man eben zum Beispiel äh, astrolog astronomische Entfernung zugrunde legt, und äh, beispielsweise ähm, eben äh, Sterne anguckt, dann braucht es ja eine gewisse Zeit, äh, dass das Licht uns erreicht. Es ist dann so, dass man zum Beispiel in die Vergangenheit hineinsehen kann. Und so. Now, if the eye sensor travels out to an object after having noticed it, what is the need to see it? You've already seen it if you noticed it. And if it travels out without having noticed the object, then it's traveling out to look at an object without knowing that it's going out to look at anything. <laughs> it's just going out blind. If it uh, didn't notice something and then looks at it. But if the power of the eye sensor didn't have to travel out to its object, then it should be seeing everything all the time, whether nearby or distant. Because all the light is coming in, whether it's obvious or obscured. And also it should be able to see itself. Gut, und äh, wenn es der äh, Augensensor hin zum Objekt reißt, äh, nachdem er es bemerkt hat, dann wäre ja eigentlich keine Notwendigkeit, dass der Sensor dieses Objekt eben bemerkt. Denn man hätte es ja schon gesehen, 
wenn es aber eben, wenn der Sensor zum Objekt hinreist, ohne es zu bemerken, äh, dann äh, wird es überhaupt nicht wissen, dass es etwas erfasst. Das heißt, es wäre wie, wie blind. Und äh, wenn die äh, Kraft des Augensensors äh, nicht zum Objekt hinreißen müsste, äh, dann müsste man alles ständig zu jeder Zeit sehen, äh, egal ob es weit weg entfernt oder in der Nähe wäre, egal ob es verborgen wäre oder offensichtlich. Und äh, dann, wäre der, dann sollte der, das Auge auch in der, in der Lage sein, sich selbst zu erkennen. Okay, Chapter 14. Indicating the meditations for refuting grasping at extremes. 14. Kapitel, Aufzeigen von Meditationen zur Widerlegung des Greifens nach Extremen. Ayurveda starts out with a very general point that a truly existent functional phenomenon could not come about from relying on anything else, since it should then exist totally independently by its own power. Something truly exists, and if something is persona, that something on its side establishes its existence by its own power. So how could it be a functional phenomenon? It should exist encapsulated in plastic, the example that I usually use, with something inside it making it and establishing that it exists. So it wouldn't have to have uh, depended on causes and conditions to establish it. This audience may then go into the whole discussion of dependent arising. To establish things are established, their existence is established by dependent arising, the fact that they dependently arise. On a conventional level, functional phenomena dependently arise from causes and conditions, and with reference to the deepest truth, they dependently arise in terms of what words and concepts refer to. Two levels of dependent arising in terms of explanation of conventional truth and explanation of deepest truth. Und Ayurveda beginnt also mit einem sehr allgemeinen Punkt, wenn ein wahrhaft existierendes, funktionierendes Phänomen, wenn es sowas gäbe, dann könnte es eigentlich nicht dadurch zustande sein, zustande kommen, dass es sich auf etwas anderes stützt. Denn es müsste ja schon voll, völlig losgelöst und unabhängig von anderem aus seiner eigenen Kraft existieren. Und wenn also etwas wahrhaft existent ist, laut Prasangika, wie gesagt, dann müsste es etwas sein, was von seiner eigenen Seite aus eigener Kraft existiert. Wenn aber etwas aus eigener Kraft existiert, wie könnte es denn andererseits ein funktionierendes Phänomen sein? Es wäre völlig isoliert, so als ob es völlig in, äh, in Plastik äh, eingekapselt ist. Und äh, wenn äh, und es müsste etwas in diesem Phänomen drinstecken, äh, was von seiner Seite her äh, existiert und was seine Existenz dann begründet. Und äh, dann könnte es aber eben nicht abhängig von Ursache und Bedingungen sein. Und es kann sein, dass seine Heiligkeit dann dieses als Grundlage nimmt, um eben äh, die, ähm, die Existenz äh, zu äh, beschreiben, um zu beschreiben, wie Dinge in Abhängigkeit oder durch, aufgrund des abhängigen Entstehens existieren und etabliert sind. Und es gibt da zwei Ebenen. Auf der Ebene der konventionellen Phänomene ist es so, dass Dinge aufgrund von Ursachen und Umständen zustande kommen. Und auf der Ebene der tiefsten Wahrheit ist es so, dass Dinge in Abhängigkeit 
von äh, dem zustande oder als das zustande kommen, äh, worauf Worte und äh, Konzepte sich beziehen. Das sind also zwei verschiedene Ebenen des abhängigen Bestehens. Das abhängige Bestehen im Sinne der konventionellen und das abhängige Bestehen im Sinne der endgültigen oder tiefsten Wahrheit. Then are you David goes on to refute the Nyaya by Shikha type of uh, assertion. But then they assert that there are all sorts of various types of phenomenon that uh, exist truly existently and they sort of connect you know, these connectors that put them all together and so they say for instance that uh, there's such a thing as a vase that's one type of uh, truly existent phenomenon and then there's a universal category called existence and that also truly exists And so then, then Ayadeva points out that if vase and the universal category existence were both truly existent, that's separate types of truly existent phenomenon, then your assertion of a vase uh, truly existing as a separate category from existence makes no sense. The vase would have to be truly non-existent. How can you assert that there's a separate category called existence from a vase? which you say there is such a thing as a vase, which truly exists, but there's also another category called existence. If they're two separate things, then how can you posit a cat- uh, something called vase? It would have to be non-existent, that only because it's connected with uh, a stick or something like that to this other ball over here called existence, that it exists. This is absolutely absurd. Und äh, als nächstes widerlegt er eine Position der Jaya Vaisheshikas und dort ist es so, dass es äh, die verschiedensten Phänomene gibt, die wahrhaft existieren, die dann miteinander verbinden sind, verbunden sind. Und diese Verbinder zwischen den einzelnen Phänomenen, die bringen die Phänomene dann zusammen. Und wenn man also eine Vase hat, dann wäre die wahrhaft existent, aber es gibt andererseits auch eine äh, universelle Kategorie und es wäre die Existenz und auch die wäre wahrhaft existent. Und Aldeva weist eben darauf hin, dass es ziemlich widersinnig ist, dass man einerseits die Vase hat und die existiert wahrhaft, andererseits die Existenz und die beiden sind äh, wahrhaft getrennt voneinander und wahrhaft existent für sich. Und er weist darauf hin, dass wenn äh, die Vase als etwas existiert und aber als etwas existiert, was getrennt von der Existenz selbst ist, dann müsste das ja bedeuten, dass die Vase an sich eigentlich nicht existent ist. Es kann also nicht sein, dass also die Existenz eine getrennte Kategorie ist, die äh, jenseits der Vase existiert und erst dann, dann damit verbunden wird, so als würde man irgendwie mit so einem äh, Stock diese zwei äh, Dinge dann irgendwie zusammen äh, verbinden. Und äh, insofern kann man das also äh, schlecht behaupten. Und das sind nicht so wild Ideen. And sometimes we speak in terms of something has come into existence, as if existence were sort of a place or a thing that something could come into. And then that, that gets into a whole big discussion, which we had in Shantideva. So, uh, does something exist or not exist before it comes to exist? Can a non-existent thing turn into an existent thing? Let me just add something to that. Remember, 
So it was, a, I thought, a very important and interesting point. We related that to the whole discussion of abortion. And uh, is it that uh, before a certain period of time, the human being doesn't exist, and then after you know, a certain number of weeks, then it does exist as a human being? And so how can you have a non-existent thing turn into an existent thing? This is behind a lot of the discussions about abortion. It doesn't exist yet as a human being. It's not a human being. Before a certain period of its development. So these are not just weird metaphysical abstract discussions. They have application. Und äh, das ist nicht unbedingt so abwegig. Also äh, wir, also im Deutschen zum Beispiel, muss ich ein bisschen ein anderes Beispiel bringen, aber im Deutschen sagt man zum Beispiel, dass etwas Existenz annimmt, so als ob es Existenz annimmt. Im Englischen sagt man come into existence, also das wäre dann in die Existenz hineinkommen, als ob es ein eigener Ort wäre. Wie auch immer, jedenfalls haben wir sogar solche Ausdrucksweisen. Ähm, und äh, in dem Shantideva-Kurs hatten wir auch eine große Diskussion über das Entstehen von Dingen, äh, nämlich äh, bezogen auf das Problem der Abtreibung. Und äh, auch dort ist ja die Frage, äh, wie ist das, existiert jetzt was, äh, in welcher Form existiert jetzt was, äh, bevor es äh, zum Beispiel entstanden ist. Gibt es also etwas, äh, existiert etwas, bevor es schon entstanden ist zum Beispiel? Und äh, ist es so jetzt, dass ein Mensch bevor, vor, vor der und der Zeitspanne äh, noch, noch nicht existiert und nach so und so vielen Wochen existiert dann auf einmal ein Mensch? Wie kann sich also etwas nicht existierendes in etwas Existierendes verwandeln? Und das ist also eine schwierige Frage und die liegt eben viele dieser Diskussionen auch durchaus zugrunde. Das ist eben wenn zu einer bestimmten Zeit der Fötus vielleicht noch nicht als Mensch existiert, angeblich, und zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, ist er dann ein Mensch. Äh, also sind das nicht einfach nur irgendwelche absonderlichen, äh, abwegigen Ideen. Ja. Okay, then I David begins a long discussion with many examples, with the example of uh, a vase. They always love this example of the vase they use. But the example of the vase being truly, uh, you see, according to most Buddhist uh, theories, and here he's pointing particularly to Sautrantika, uh, there are eight types of particles that constitute physical matter. Uh, this is from Abhidharma, actually. And uh, to say that this is the whole discussion of one and many. If the vase as uh, a truly existent thing is made up of eight truly existent different types of particles. If it's the same, then uh, all the particles have to be the different types of particles have to be one and the same. And uh, if it's many, then there has to be uh, eight different vases because there are eight different types of particles. So this gets into the whole discussion of neither one nor many which is uh, a very detailed discussion. We don't have time to go into it, but then Aryadeva applies it to many, many different examples, and the rest of the chapter is basically devoted to that. And Aryadeva concludes that this line of reasoning, neither one nor many, 
needs to be applied to refute all extreme views concerning either existence, non-existence, both or neither. Dann kommen wir zur nächsten Diskussion und diese Diskussion wird äh, ähm, von ARD war am Beispiel einer Vase abgehandelt. Vase ist immer ein sehr beliebtes Objekt und, äh, und, also eine, äh, und hier ist es so, dass er eine Sichtweise aufgreift, die aus dem Abhidharma kommt, unter anderem bei den Satrantikas verwendet wird, nämlich äh, dass jeder Gegenstand aus acht verschiedenen Arten von Teichen äh, zusammengesetzt ist und wahrhaft aus diesen besteht. Und das ist also die Diskussion äh, der Beziehung von Eins und Vielen. Und äh, wenn also die Vase wahrhaft aus diesen acht verschiedenen Arten von Teichen besteht, dann, ähm, dann äh, gibt es äh, verschiedene Möglichkeiten. Wenn äh, diese Teichen alle Eins sind mit der Vase, dann wäre das Problem, äh, dass auch die Teichen gleich sein müssten und äh, eben nicht acht verschiedene Arten von Teichen sein könnten. Wenn es andererseits so wäre, dass eben äh, es acht verschiedene Arten von Teichen gibt, aus denen die Vase besteht, dann müsste man eigentlich sagen, dass es acht verschiedene Vasen gibt. Und äh, diese Diskussion, dass Dinge weder, eins noch, weder wahrhaft eins noch wahrhaft vieles sind, die wird dann von Ayadeva eben noch detaillierter ausgeführt und es, äh, er wendet sie auf viele verschiedene Beispiele an. Aber wir haben jetzt hier nicht die Zeit, das weiter zu besprechen. Jedenfalls äh, ist, dann, ist es bei dieser Diskussion dann so, dass sie sich über den Rest dieses Kapitels äh, erstreckt. Und äh, am Ende äh, schließt ARD war dann eben mit der Aussage, dass wir diese äh, Analyse, ob die Dinge eins oder vieles sind, oder die Erkenntnis, dass sie weder wahrhaft eins noch viele sind, wahrhaft vieles sind, äh, auf äh, alle äh, fehlerhaften Existenzweisen anwenden sollten. Chapter 15, indicating the meditations for refuting grasping at affected phenomena as ultimately truly arising. So this is discussing the whole issue of the arising of phenomenon. Affected phenomenon are the, or functional phenomenon are those that arise having been affected by causes and circumstances. So now Ayurveda analyzes these arisings. Are they ultimately truly existing? And the basic uh, argument that's being used here is that things can't arise from something that is either the same as themselves or something different from themselves. Neither the same nor different. Und uh die verschiedenen Existenzweisen, die es eben zu widerlegen gilt, sind, dass die Dinge nicht wahrhaft äh, als äh, also und Ayadeva sagt, dass man also damit die, die Existenz, äh, die, die Ansicht von Existenz, nicht Existenz von beiden und von weder noch widerlegen kann. Dann kommen wir zum 15. Kapitel, dem Aufzeigen von Meditationen zur Widerlegung des Greifens nach äh, beeinflussten Phänomenen als äh, endgültig wahrhaft entstehend. Und ähm, wenn wir also, ähm, also, also bedingte Phänomene sind eben die, die äh, entstehen, nachdem sie äh, von Ursachen und Bedingungen beeinflusst sind. 
Und äh, wenn etwas Also und er analysiert jetzt eben, ob diese Dinge, die von anderen beeinflusst sind, ob diese wahrhaft existent sein können. Und das Grundargument, was er hier eben anbringt, ist, dass Dinge nicht aus etwas entstehen können, mit dem sie die mit dem Entstehenden identisch sind, aber auch nicht mit etwas, was von dem Entstehenden völlig verschieden ist. So, something truly non-existent at the time of the cause can't arise at the time of the result. If it truly doesn't exist, it can't ever come to exist. But if a truly existent result already exists at the time of the cause, there'd be no need for it to arise again. It already existed. Und wenn also etwas wahrhaft nicht existent wäre, ähm, zum, Zeit, zum Zeitpunkt der Ursache wahrhaft nicht existent wäre, dann könnte es zur Zeit der Wirkung auch nicht entstehen. Wenn also etwas äh, wahrhaft nicht existent ist, dann kann es später auch nicht zustande kommen. Wenn andererseits aber etwas ähm, äh, als Wirkung wahrhaft existiert, äh, während die Ursache noch existiert, zum Zeitpunkt der Ursache, dann wäre überhaupt keine Notwendigkeit vorhanden, dass es später zustande kommt, denn es würde ja bereits existieren. So, the result can't be either truly existent or truly non-existent in terms of at the time of the cause, and likewise a truly existent cause can't give rise to a truly existent result that's either the same as itself or different from itself. Und äh, ein, eine Wirkung kann also zum Zeitpunkt der Ursache weder wahrhaft äh, existent sein, äh, noch wahrhaft nicht existent sein. Und andererseits äh, ist es so, dass, die, dass eine bestimmte Ursache eine, kein Phänomen hervorbringen kann, das der Ursache gleicht oder das völlig von der Ursache verschieden ist. Also, you can't say that there are truly existent, arising, abiding, and ceasing, all three of these. This gets back to our problem in terms of uh, the three times. Since at the time of one of these happening, the other two would be truly non-existent and either could never happen or could never have happened. In other words, if they only happen one at a time, one at a time, and... When they happen, they truly exist. Then when they're not happening, or, you know, like the arising has not happened, or the ceasing has not yet happened, or, or whatever, that uh, the other two would be non-existent. So they could never come to happen, or never be the case that they already happened. Nächstes, 
wird eben darauf hingewiesen, dass es kein wahrhaft existierendes Entstehen, Verweilen oder Vergehen geben kann. Da kommen wir auch wieder ein Stück zurück zu den drei Zeiten. Und äh, der Grund dafür ist, dass wenn eines der äh, drei existierend ist und dann wahrhaft existiert, dann müsste darauf, daraus folgen, dass die anderen beiden zu diesem Zeitpunkt eben wahrhaft nicht existent sind. Und daraus würde dann folgen, dass sie eben niemals zustande kommen, beziehungsweise äh, dass sie äh, niemals hätten geschehen können. Das heißt, äh, wenn nur eins dieser drei ähm, zur, zu einem Zeitpunkt äh, zustande kommen kann und es äh, ist eben das äh, Entstehen zum Beispiel gerade äh, der Fall, dann äh, kann das noch nicht entstehen und das nicht mehr entstehen. Also, beziehungsweise das Verweilen und Vergehen äh, können dann nicht gleichzeitig existieren und äh, sie wären stattdessen also völlig nicht existent und es wäre nie eine Gelegenheit, dass sie zustande kommen könnten oder auftreten könnten. Also, wenn etwas neu kommt, ist es wirklich neu, es könnte nie alt werden. Und wenn etwas, das äh, zustande kommt, wahrhaft neu ist, dann könnte es niemals alt werden. Um, so, David goes on with various lines of reasoning to show that truly existing, arising, abiding, and ceasing can't occur either separately and independently of each other, and they can't occur simultaneously with each other. And so, the question is, when do they happen? When do they occur? They don't occur as truly existent things separately from each other, unrelated to each other, or all at the same time. Und äh, Ayadeva fährt eben fort und kommt zu der Schlussfolgerung, dass äh, wahrhaftes Entstehen, wahrhaftes Verweilen, wahrhaftes Vergehen äh, weder äh, getrennt und für sich existieren können, noch äh, gleichzeitig existieren können. Denn äh, auf welche Art und Weise sollten sie existieren, wenn sie wahrhaft existent sind? Sie können nicht äh, wahrhaft getrennt und äh, ohne äh, Bezug zueinander existieren und sie können auch nicht alle zugleich miteinander existieren. And then Ayurveda goes into a big discussion about uh, how does something change from uh, not uh, yet arising into arising, or from arising into abiding, or from abiding into ceasing. Is there an interval in between the two, in between any of these two? For instance, uh, Is there an interval between when a truly existent result does not yet exist and when it truly exists? And during that interval, it half truly exists and half truly does not exist. Und... Um als nächstes äh, wird also diskutiert, wie etwas sich äh, verändern kann, um äh, zuerst eben nicht wahrhaft entstehen zu sein und dann aber zu einem Entstehen zu, zu kommen oder äh, eben vom äh, Entstehen zum Verweilen überzugehen oder vom Verweilen zum äh, Vergehen. Und äh, Ayadeva fragt eben, ob jetzt da ein Zwischen, also ein, ein zeitlicher Zwischenraum dazwischen ist und wenn eben diese, äh, diese Zeit dazwischen wäre, ob es dann also eine Zeit gäbe, äh, wo etwas äh, 
übergeht vom äh, nicht wahrhaft existent sein zum wahrhaft existent sein und während dieses Übergangszeitraums vielleicht halb äh, nicht wahrhaft nicht existent und halb wahrhaft existent sein solle. Then he analyzes, when does the process of a truly existing arising occur? How can a truly existent arising exist before an object that truly arises? What's the connection if you make arising into a truly existent thing? What's the connection between that and the object that arises? Also, how can an arising truly exist before it's occurred and then become connected to a truly existent object that has not yet arisen and by that connection make that object arise? <coughs> Show me where exactly where it was. The last paragraph. The last paragraph. Und die nächste Frage ist also, wann äh, der Prozess des wahrhaft, äh, wahrhaften Entstehens vor sich geht. Ähm, wie kann also und wie kann etwas äh, was In other words, is arising an actual thing, you know, like the Nyayas make out, you know, they had existence as some sort of separate, you know, little thing encased in a plastic ball. So what about arising? Is that something connected into in a plastic ball by itself? And then it connects to an object. How can you have an arising existing separately from an object that arises? And when does the arising occur? Das heißt, kann es sein, dass das Entstehen also ganz losgelöst, unabhängig und getrennt vom Objekt existiert, so ein bisschen wie die Nyaya sich das vorstellen, dass das ein getrenntes Objekt ist, was wie in, in Plastik abgetrennt existiert und wie und wann würde dieses Entstehen dann vor sich gehen. Denn das Problem ist, wenn also das Entstehen vom Objekt unabhängig ist und getrennt ist, wie kann dann das Entstehen eines Phänomens wahrhaft existieren, bevor das Phänomen selbst aufgetreten ist? Und wie könnte dieses Entstehen dann mit dem Phänomen selbst verbunden sein, wenn das Objekt eben vorher ein wahrhaft wahrhaft existentes Objekt war, das noch nicht aufgetreten wurde und dann durch dieses Zusammenkommen mit dem Entstehen äh, erst zustande kommt. Do you follow that? Yeah, I, I get the point. This historical event hasn't happened yet. And now there's this thing called arising. And the arising comes and how does that sort of connect to this event which hasn't happened yet and by means of that then this event happens. This is absurd. Das heißt, das wäre wie die Vorstellung, dass ein bestimmtes historisches Ereignis, geschichtliches Ereignis noch nicht eingetreten ist und dann kommt das Entstehen und es verbindet sich mit diesem Ereignis und dadurch kommt das Ereignis dann tatsächlich zustande, eben durch die Verbindung mit dem Entstehen. It's not that you plug some sort of not yet happened event into the wall and then based on that it arises, is it? 
Und das ist also eine widersinnige Vorstellung. Es ist nicht so, dass man ein noch nicht äh, zustande kommendes Ergebnis irgendwie in die Steckdose steckt und dann kommt es zustande oder tritt auf. Okay, last chapter, 16. Indicating how to cause teachers and disciples to gain certainty about voidness. And this is the chapter in which basically Ayadeva refutes truly existent logic. Dann kommen wir zum letzten, zum 16. Kapitel. In words, you gain certainty about voidness through logic, whether we talk about uh, um, standard logic or prasangika type of logic, but it's not through truly existent logic. Um, dann kommen wir zum 16. und zum letzten Kapitel, dem Aufzeigen davon, wie Lehrer ihre Schüler dazu bringen, Gewissheit über Leerheit zu bekommen oder zu gewinnen. Und dort widerlegt Ayadeva also wahrhaft existierende Logik. Und äh, es ist ja so, dass man äh, durch oder mit Hilfe von Logik eben Gewissheit über die Leerheit gewinnt. Aber äh, ganz gleich, welche Form von Logik man verwendet, die allgemeine Logik oder die Prasangika-Logik, äh, diese Logik ist ebenfalls dann nicht wahrhaft existent. Hm. So Ayadeva explains that all these chapters that he's written, he's written it in order to refute any reason somebody might get might give for grasping at things to not be void, the way that Prasangita uh, says, in other words, for them to be truly existent. But even the author, the subject matter, and the words of the text are void of truly established existence. Und ähm, Deva erklärt eben, dass er all diese Kapitel deshalb geschrieben hat, um äh, jegliche Vorstellung äh, zu widerlegen, die man vorbringen äh, könnte, äh, um das Greifen nach äh, von Dingen als nicht leer zu unterstützen. Das heißt, äh, eben so wie die Brasamikas es verstehen, dass sie das dem Greifen nach Dingen als wahrhaft existent. Und, äh, und er äh, weist auch darauf hin, äh, dass eben äh, sogar der Autor des Textes und das Thema des Textes und die Worte des Textes leer von wahrhaft äh, erwiesener Existenz sind. But to counter another person's position or to prove your own position, you need to rely on logic and logical reasoning and when through logic you, what you assert is not found to exist, then you must understand that what you assert does not exist at all. So he is uh, explaining here that you need to use logic and with logic you can refute the existence of certain things and then he says we prasankas don't use faulty lines of reasoning that even other Buddhists use and he gives some examples of faulty lines of reasoning which we won't go into Um, I got a question uh, because it says when you assert that something is not found exist as existing then you must understand that what you assert does not exist at all mm-hmm. is that true? not being findable doesn't imply not existing at all necessarily what we are when you do this searching in a prasangka sense mm-hmm. you are searching is it uh Findable. For instance, uh, 
all of this is dealing with truly established existence. So when you show that uh, truly established existence, let's say a truly established, uh, a truly existing aggregate and a truly existing self, that they're neither one nor many, then you have to give up. I mean, I, if, two, if these two things exist truly, then they have to either exist as the, truly the same thing or truly different things. There's no other possibility. If they can't be found as either of those, then your whole basis for understanding this, the assertion of true existence, doesn't exist. He's referring to that. And when it is said that uh, in Prasangika that uh, true, truly established existence can't be found not only when you analyze uh, deepest truth, but when you analyze conventional truth, please remember that that's a refutation of a Svatantrika point of view, which says that uh, from a conventional point of view, things are... Um, established by self-nature. In other words, there's something on its side that establishes it in connection with mental labeling. But from the deepest point of view, it's not. There's nothing that can be found. There's one aspect of Svatantrika. So even if you look, you know, you can say, okay, on deepest level, there's no, you can't find truly established existence, but conventionally things are truly established. Okay, That's okay. the Svetantrika position. Mm-hmm. And they say that even conventionally you can't find truly found existence. That's not referring, that's not a reference to the actual conventionally existent phenomenon. Ja, dem Vortrag meint, äh, dass man Logik äh, benutzen muss, um die eigene Position vorzubringen und um fehlerhafte äh, Ansichten anderer zu widerlegen. Aber äh, wenn eben etwas aufgrund der Analyse mit Hilfe von Logik nicht zu finden ist, äh, dann muss man eben verstehen, dass das äh, entsprechende, was widerlegt wurde, nicht im geringsten existiert. Und ich hatte dann nochmal nachgefragt, weil ja äh, bei Passanica wenn man dort etwas nicht auffinden kann, dass das, nicht, dass das doch nicht zwingend bedeutet, dass etwas nicht im geringsten existiert. Und Alex meinte dann eben, wenn man bei Pasanika sucht, ob etwas zu finden ist, und man geht zum Beispiel davon aus, dass die Aggregate wahrhaft existieren und dass das Selbst der Person wahrhaft existiert, und dann untersucht man, ob die Aggregate und das Selbst wahrhaft eins miteinander oder wahrhaft getrennt sind, dann erkennt man, dass eben beides nicht der Fall ist, dass sie weder wahrhaft identisch noch wahrhaft verschieden sind. Und wenn man dieses erkennt, dann ist auch die Grundlage für die Annahme, die beiden wären wahrhaft existent, nicht mehr gegeben. Und wenn man also zu dieser Schlussfolgerung kommt, dann muss man eben verstehen, dass diese Sichtweise der wahrhaften Existenz in dieser Situation vollständig aufzugeben ist, dass sie nicht aufrechtzuerhalten ist. Und dass die Dinge und und äh, andererseits äh, 
kann man äh, hier auch eine Swatantrika, äh, wieder, eine Widerlegung der Swatantrikas herauslesen. Ähm, denn äh, laut Prasangika ist es so, dass, äh, dass die wahrhaft begründete Existenz eines Phänomens auch nicht konventionell aufzufinden ist. Bei den Swatantrikas ist es ja so, dass sie die Sichtweise haben, dass sie Dinge zum Teil aufgrund der Eigennatur des Objekts in ihrer Existenz erwiesen sind und zum anderen Teil aber eben erwiesen durch eine gültige Benennung, die mit dem Objekt in Verbindung gebracht wird. Und die Swatantrikas sagen dann, dass aber wenn man eben nach der tiefsten Wahrheit des Phänomens sucht, dass es dann nicht aufzufinden ist. Und äh, man kann aber es eben auch so verstehen, dass die äh, Prasangikas dann diesen Punkt hier äh, widerlegen, um, weil sie eben der Meinung sind, dass äh, auch die konventionelle, äh, dass auch auf der konventionellen Ebene keine wahrhafte Existenz irgendeines Phänomens äh, aufzufinden ist. Also, wie Prasangika sagt, David says, don't even assert that voidness has truly established existence, whether the Chittamatrans do. Because if voidness as a logical position to be proved had true existence, then the counterposition, which is non-voidness, would also have to be truly existent because the two components of a line of reasoning depend on each other. This is part of the structure of Indian logic. And so since voidness is not truly existence, neither is non-voidness. So it makes no sense, like the Chittamatrans do, to divide some phenomenon into truly existent and some not truly existent. Some void of true existence and some not void of true existence. Und äh, er fährt eben fort und meint, dass äh, Prasangikas keine fehlerhaften äh, Begründungen benutzen, so wie das andere Buddhisten, zum Beispiel die Sautrantikas, tun, wenn sie der Meinung sind, dass äh, die Wahrnehmung eines Phänomens äh, durch äh, äh, bloße, äh, nicht konzeptuelle Wahrnehmung äh, wahrhaft existiert, oder dass die Phänomene wahrhaft existieren, die von einer solchen bloßen, äh, konzept nicht konzeptuellen Wahrnehmung erfasst werden, eben weil sie erkannt werden können. Äh, und außerdem nehmen die Prasangikas nicht an, dass einige Dinge wahrhaft erwiesene Existenz besitzen und einige nicht, wie die Chittamatrins dies denken. Und wenn man der Meinung wäre, dass eine bestimmte logische Position, die man beweisen möchte, wahre Existenz besitzt, dann... Nochmal, äh, wenn man der Meinung ist, dass Leerheit als etwas, was man beweisen möchte, wahre Existenz besitzt, was die Chittamatrins denken, ihrer Meinung nach hat Leerheit wahre Existenz, dann ähm, wäre auch die Gegenposition, also nicht wahre Existenz, äh, wahrhaft erwiesen. Leerheit. Äh, nicht Leerheit, danke. Also wenn Leerheit wahrhaft existieren würde, dann wäre auch die Gegenposition nicht Leerheit wahrhaft erwiesen, weil ja die zwei Teile äh, einer logischen Begründung gegenseitig voneinander abhängig sind. Und äh, da aber Leerheit nicht wahrhaft existiert, ist auch nicht Leerheit nicht wahrhaft existent. Well, it's because of that that you can't say that there are two divisions of things that are truly exist and things that don't truly exist. So things that are void and things that are not void. 
Und äh, aus genau diesem Grund äh, kann man also nicht äh, sagen, dass es äh, eine Einteilung in zwei verschiedene Arten von Dingen gibt, in Dinge, die wahrhaft existieren und Dinge, die nicht wahrhaft existieren, because these two uh, depend on each other, right. weil wahre Existenz und nicht wahre Existenz eben voneinander abhängig sind. And if you accuse Prasangika as asserting that everything is totally non-existent, then how is it that our logic is able to refute your position? And if you say that our Prasangika logic is absurd, then why can't you find any faults in it? And if you can't establish your position of non-voidness by logic, and it were correct simply because you say it is correct, then any position would be correct merely by saying that it's correct. Gut, und äh, wenn die anderen die äh, Prasangikas also beschuldigen, ähm, dass die Prasangikas behaupten würden, äh, alles sei völlig nicht existent, warum können die anderen dann mit ihrer Logik die Prasangikas nicht widerlegen? Und wenn sie sagen, dass die Prasangika-Logik widersinnig ist, ähm, warum ist es den anderen dann nicht möglich, eben Fehler in der Prasangika-Logik äh, zu finden? Und äh, wenn, man, wenn die anderen ihre Position der Nichtleerheit nicht äh, beweisen können, äh, und wenn diese Position der anderen nur deshalb korrekt ist, bloß weil sie sie behaupten, dann wäre ja jede Position wahr, nur weil irgendjemand eben behauptet, dass dies der Fall ist. So, Ayurveda concludes the text by saying, if phenomenon had truly established existence, what benefit would there be in understanding voidness? Because voidness would be incorrect. The Buddha taught voidness of truly established existence because it is correct and it actually does get rid of suffering forever. It brings about a true stopping of suffering. So whether you assert truly established existence, truly established non-existence, both or neither, voidness refutes them all. And with that he concludes the text. Mm Gut, und äh, zum Abschluss meint euer Deva eben, dass wenn Phänomene wahrhaft äh, erwiesene Existenz besitzen würden, äh, dass es dann etwa keinen Nutzen gäbe, äh, wenn man Leerheit versteht, äh, denn dann wäre Leerheit ja fehlerhaft. Der Buddha hat allerdings Leerheit gelehrt, die Leerheit von wahrhaft erwiesener Existenz und äh, diese ist auch korrekt und äh, ihr, Unterst- äh, ihr Verständnis äh, beseitigt auch Leiden. Und äh, das heißt ganz gleich, ob man wahrhafte Existenz, äh, wahrhaft äh, erwiesene Nichtexistenz oder sowohl als auch oder nichts von beiden ähm, annimmt, ähm, in allen Fällen wird dies von der Leerheit widerlegt. Und damit endet der Text. So, this is a brief summary then of the 16 chapters of Ayurveda's 400 verses, and we will just have to wait and see how His Holiness explains this, where he puts his emphasis, what he goes into detail about or not. But if we really want to study this text, we need to go through a a long course of study, because uh, each point in it is very deep, very profound, and as we've seen, requires quite a lot of background knowledge in order to be able to understand it more fully. Und das ist also eine kurze Zusammenfassung äh, dieser 16 Kapitel von Ayurvedas 400 Versen und wir müssen uns einfach überraschen lassen, äh, welche Punkte seine Heiligkeit davon äh, erklärt, wo er die Schwerpunkte setzt und ins Detail geht und wo nicht. Aber ähm, 
jedenfalls wer diesen Text wirklich ernsthaft studieren möchte, der sollte eben dann einen längeren, einen längeren Verlauf diesen Text auch studieren, einfach weil jeder Punkt doch recht tiefgehend und recht tiefgründig ist und weil man eine ganze Menge Hintergrund braucht, um diese Diskussion eben zu verstehen. And we have to be very careful during these teachings not to feel frustrated, not to get annoyed, and not to get discouraged. Because as Ayudeva himself said very clearly, Buddha taught all of this. He taught all of this to eliminate suffering. And if you really want to gain liberation from suffering, you have to understand this. Therefore, it is all taught for this purpose. Therefore, if we really want to achieve liberation, it's this type of material that we will need to understand in one way or another. Therefore, one develops great admiration for it, great, uh, uh, what should we say, intention to try to understand it, and inspiration from His Holiness, from Ayudeva, etc., to be able to understand it. And then, of course, everything depends on the motivation. Are we? Do we want to understand it because of renunciation of suffering and determination to be free of it ourselves? Or, in addition to that, bodhicitta, we want to be able to help everybody else overcome suffering as well through the understanding of this. So throughout the teaching, motivation is very, very important. Thank you. Thank you. And dedication at the end. Okay. And... Uh bei diesen Erklärungen ist es eben äh, sehr, sehr wichtig, dass man dabei nicht äh, jetzt äh, frustriert wird darüber oder genervt oder entmutigt, ähm, denn äh, wie Ayadeva eben auch, äh, ja, drauf, worauf Ayadeva auch hinweist, ist ja, dass der Buddha diese Dinge alle erklärt hat und dass er sie erklärt hat, um Leiden zu beseitigen und äh, dass wir diese Dinge eben verstehen müssen, um letztlich äh, Befreiung erreichen zu können und dass der Buddha all diese Dinge genau zu diesem Zweck äh, gelehrt hat. Und wenn man also wirklich Befreiung erreichen möchte, dann äh, muss man sich eben mit diesem Material beschäftigen in der einen oder anderen Form und äh, muss eben äh, ein Stück auch Bewunderung dafür aufbringen und ein Stück Intensität auch investieren. Und äh, natürlich ist es auch wichtig, äh, Inspiration äh, zu empfangen von seiner Heiligkeit, von Ayadeva und so weiter, um diese Dinge wirklich verstehen zu können. Und es ist natürlich auch sehr abhängig von der eigenen Motivation, ob man das eben zum Beispiel tut äh, aufgrund von Entsagung, weil man äh, selbst frei von Leiden äh, sein möchte, oder ob man es eben auch aufgrund von Bodhicitta äh, tut, weil man anderen helfen möchte, ihr Leiden äh, zu überwinden mithilfe dieses Verständnisses. Und ob man äh, ja. und äh, generell ist die Motivation äh, sehr, sehr wesentlich und es ist natürlich auch wesentlich, äh, dann äh, am Ende jeweils äh, eine Widmung durchzuführen. Well, let's end with the dedication. We think whatever understanding, whatever positive force has been built up by this, may it go deeper and deeper and act as a cause for reaching enlightenment for the benefit of all.